0: Ok, essa uma vantagem que você tem é que é que as capas do, do dessa, dessa dessa run são fáceis de recortar.
1: Sim, nossa. É. Falando nisso, <risos> agora que eu que eu me liguei, eu vou ter que fazer uma
2: cabecinha do Matt.
0: Sim, vai ter que fazer Pô. a cabecinha do Matt. Pô, assim,
2: você vai ter que fazer com o dobro do tamanho de vocês, né gente? Matt, cabeção. manda
1: depois uma foto da cabecinha aí para eu dar
3: referência. <risos> Peraí.
2: Tá bom, então, Kevin. Não, o Kevin. Gente, eu acho que eu acho que é impossível ter essa gravação hoje, entendeu? Porque a minha presença faz com que o Kevin vire quinta série. Adolescente é foda, né, mano?
0: Olá pessoas, bem-vindos a mais um Entropia Comics. Hoje eu estou aqui com um convidado novo, Matheus, para você apresente para as pessoas.
2: É. Como é que se apresenta mesmo? Faz muito tempo que eu não gravo podcast. Fala <risos> hoje, Eu tenho, que fazer... Fala, Oi, eu tenho lá. que fazer uma piada. Eu não consigo pensar não, não numa piada. Bem, pera, assim. eu Fala qual que é o perímetro da sua cabecinha, <risos> sei
0: lá. <risos> Eu estraguei foi... a abertura! Não, vai indo, amigo,
2: relaxa. Eu sou o Matheus e, o... e eu fiz o Enem hoje, gente. É isso aí, eu tô cansado.
0: <risos> é, meus pesos mas... mas, enfim, e também aqui, claro, como sempre, com o Kevis.
1: E yeah, aí, beleza? Cara, eu tinha uma piada, mas eu esqueci, velho. Na próxima, Na próxima eu, tento me... eu, tento... eu tento melhor. Eu tento mais. Sei
0: lá, eu não sei falar em português. <risos> né? E eu sou o Léo e hoje nós estamos aqui para falar de... Gavião Arqueiro, especificamente sobre a run do Mad Fraction, de Gavião Arqueiro. Que é a run que está oh. servindo, pelo menos esteticamente, em, em personagens com maior inspiração para a série do Gavião Arqueiro, que vai sair dia 24 de novembro, essa semana que a gente está gravando, né? Provavelmente esse episódio vai sair um pouco depois. Sim. Mas é isso, ou seja, se você estiver ouvindo isso no momento que eu pretendo lançar esse episódio, a série acabou de sair, um episódio. Então, você já pode lá assistir Mas não antes de escutar terminar o Terminal Cast, beleza? Enfim, nós vamos falar de Gabriel Marqueiro, que é a Run, que está inspirando essa série nova do, do, do Disney Plus Mas antes disso, porque o Matt é convidado é... Matt, toda vez que a gente tem um novo convidado aqui, a gente pede para ele falar brevemente Sobre a trajetória dele com quadrinhos, então Conta um pouco pra gente aí, porque você gosta de quadrinhos, como você chegou a ler quadrinhos brevemente então, pode falar de
2: mangá? Pode falar de mangá, certo? Pode. <risos> é, assim... Uh, eu comecei a ter contato com quadrinho desde que eu nasci, basicamente. Porque meu pai, ele tinha uma grande coleção de quadrinhos do Capitão América dos anos 90 que... Inclusive daquela fase foda do Capitão América dos anos 90, que eu não lembro exatamente qual era o autor, porque eu é sou Mark Waid? Era o Mark Waid?
0: Porque tem a do Mark Waid, que, que, é, que é consagrada, e tem a do Rob de que é uma bosta. É, a do Mark Waid, então. Ele é, tinha a coleção é completa do Mark
2: Waid, do Capitão América. Ele tinha muita coisa do Super-Homem. Eu comecei a ler quadrinhos por conta disso, né? Uhum. E depois de um tempo, eu destruí esses quadrinhos no meu pai. Como um uhum. bebê, porque ele começou a me dar pra ler quando eu era bebê. E eu fui destruindo, né, uhum. cara? Eu, eu fui destruindo num ponto em que hoje em dia o meu pai ele só tem um quadrinho na casa dele. Que é o quadrinho do da revanche do super-homem contra o Apocalipse. Aquele cromadão bonito. Uhum. Bem nos 90, meu irmão. Meu irmão, irmão. tinha. Uhum. É, super-homem de Mullet, inclusive. E uhum. eu fui lendo isso, tomando da Mônica, tudo, enquanto crescia... Até que em um determinado momento, eu já era uma criança dos anos 2010, né? É esse... Eu sou mais novo que todo mundo aqui. E uhum. aí eu achei, no... achei na banca um dia quadrinho do Naruto. Falei, não, não é possível. Não, não é possível que tem Naruto aqui. Uhum. Aí eu comecei a colecionar Naruto, né? Exa... Aí depois do Naruto veio o One Piece, depois do One Piece veio é... o ensino médio em que eu falei, pô, mano. Ou ensino médio não, na metade do ensino fundamental é que eu comecei a. Frequentar mais banca de jornal e comprar tudo de mangá que tinha E aí eventualmente eu comecei a... É, eventualmente veio a Amazon e a pandemia E aí eu comecei a colecionar as coisas com Quando sobrava uma graninha eu comprava um quadrinho, entendeu? É o hum. totalmente oposto do Kevis Que gasta dinheiro da casa pra comprar quadrinho, né Kevis? <risos> Kevin <risos> deixa de almoçar
0: pra comprar
2: de tudo bem Eu tô... Nesse momento eu tenho uma coleção bem mirrada, né? modesta, perto da coleção que eu acho que o Kevin com certeza tem e o Leo provavelmente tem também.
0: É, minha coleção é, é não, não chega nem aos pés do Kevin, mas ela é razoável até. Minha coleção
2: acabou de encher duas prateleiras, então assim, ela tá bem
0: mirradinha ainda. É, eu, eu, tenho, eu tenho uns 480 por aí.
2: A minha é quatro listandios e um baú. Peraí, 480 reais ou Não, não 480 edições. Ah, tá. Aqui deve, aqui deve passar na casa do 120 pra 150. E. Meu, ah, pode falar o quadrinho favorito? Tá Mano aí. Meu quadrinho preferido da vida é empatado entre grandes aços super-homem e Para o Homem que tem tudo. Ambas histórias do Super-Homem. Porque. Super-homem é o personagem preferido da vida, de tudo, de qualquer coisa, e é isso aí.
0: É, Mario vale ah. também que o match é a razão desistir. Uma das razões de existiu o Entropia Comics também. <risos> ah, onde. Revelando a paternidade no cast. É, o Matt criou, com o Kevs e outras, outras pessoas, um, um podcast sobre mangás e animes, que era, que era o Ginsay Cast. Dele tinha um quadro chamado Entropia. E aí, por causa desse quadro Entropia, a gente criou o Entropia Comics. Que era pra falar de quadrinhos ocidentais especificamente. Então o Matt é o avô do Entropia Comics, assim.
2: Inclusive. É, eles ainda estão alugando meu servidor e sim, não pagando,
0: não pagam, não pagam. <risos> não pagamos aluguel. Pagam aluguel. <risos> Mas é uma ocupação comete nos seus servidores. É o MSP movimento sem pode, <risos> movimento sem server Aí né, véio?
2: acho que vocês ganharam por uso capião. <risos>
1: ó oh, tem que cortar essa parte. não é para não é para as pessoas saberem que o Matt vende droga para ler quadrinho
0: <risos> Mas vamos então falar sobre Kevin Marqueiro Kevin que quer dar uma introduçãozinha uh. sobre o personagem
1: então para ser bem sincero eu conheço bem o básico do personagem uhum. né que ele surgiu na meio que na segunda fase né, dos Vingadores uhum. Que foi quando vários dos membros dos Vingadores, membros clássicos, né? Tipo, sei lá, o Hulk, o Homem de Ferro, Thor, é, o, Hulk já tinha saído a antes.
2: o Hulk tinha saído antes mesmo do Capitão América entrar. Sim, sim. Foda. É, mas faz sentido, né? Deve ser é mó, mó difícil
1: <risos> ter, ter ele daí. Mas... O
0: Hulk tinha se juntado uhum. com o Namor, se eu não me engano, pra zoar os Vingadores, e aí foi expulso do time. Hum. E aí, logo depois da edição 4 do Capitão América. E aí, uhum. depois que o Homem de Ferro e os outros, a Vespa, enfim, é, eles meio que tiraram uma férias dos Vingadores, assim, <risos> não sei exatamente uhum. isso. Mas... E aí o Capitão América pegou três é, vilões, entre aspas, reformados, uhum. que no caso era o Camarqueiro, que sim, ele começou como, não necessariamente um vilão, mas um antagonista, sabe? Que ele era um ladrão. Uhum. Sim. E a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. Que eram parte da Irmandade de Mutantes do Magneto.
1: É basicamente. É, é meio que. Essa é a base mesmo que eu sei do personagem. Porque eu não conheço ele tão bem assim. Eu acho que um ponto, talvez, de virada, assim. Que meio que criou o Gavião Arqueiro como ele é hoje. Talvez tenha sido o jeito que ele foi elaborado no Supremo, né? Hum. Que não faz parte do universo. É... Recorrente na Marvel, né? No meio-meia, uhum. mas é de onde veio todo o visual moderno dele, toda a inspiração pros filmes, Sim. a maneira de agir e tudo mais,
0: que é um o personagem fato dele um pouco ter, mais. Dele uma família estruturada, né? Isso é do Ultimate, né? uhum. Isso não é do, da cronologia. É uma coisa que
1: veio mais do Ultimate. E é ruim. Mas ele, ele, ele sempre foi um personagem curioso por, por, por causa daquilo que. Meio que é a ideia base da Run mesmo, do Fraction, né? Que ele é um cara comum, sem poderes, sem hum. nada demais e tá no meio de deuses, né, de pessoas muito poderosas, Sim. que inclusive até nos filmes, às vezes ele cita um pouco isso, né.
0: É, e ele, ele tem um temperamento um pouco esquentadinho, um pouco rebelde também, assim, hum. que faz ele é, ser um personagem que cria, sempre cria dinâmicas, assim, legais no, se, o, se o artista sabe usar, né dentro dos grupos e uma, uma das... É. As, das fases dos Vingadores, que ele tem muito destaque nos Vingadores da Costa Oeste, aliás. ele oh, é verdade. uma das fases que consagram ele como um personagem muito... Não protagonista no nível de um Homem-Aranha, sabe? Mas com uma importância Sim. já maior do que ele costumava ter. Ele é Feiticeira Escarlate, o Visão, né? Esses personagens que eles são que <risos> secundários ainda, só que ele já ganha tá mais bom. protagonismo.
2: É... Mas uma coisa que eu acho muito
0: interessante
2: no... Tanto nele quanto na contraparte da concorrência dele hum. é o fato de que os dois ele. O arqueiro verde nasce primeiro, né? E o arqueiro verde, ele. Sim. ele tem, é tem. um. É ele tem muitas ideias copiadas do Batman, né? Misturadas com ideias hum. do Robin Hood. Tanto que é o, hum. é o super-herói comunista, né, gente? Em teoria, né? Super-herói da esquerda, hum. por melhor. É, milionário. E. Só que ele continua sendo um playboy, milionário e tudo, não sei o quê. O Barton, a história de vida, entre aspas, dele é que, mano, ele nasceu na merda, entendeu? Ele é. Uhum. Ele é tipo. Cara, é, é, tem lance de circo, tem o irmão Sim. dele que tem. O irmão dele é meio que amigo ah. rival, né? É,
0: é, o irmão uhum. dele é o Trick Shot, que eu acho que aqui eles traduzem como.
1: Nossa, eu tava lendo agora, deixa eu ver Aqui na, na primeira página eu acho que fala o nome
2: dele É o Barney É o Barney e, e uma coisa muito interessante é o fato de que o Gavin Arqueiro Ele sempre, da mesma maneira que o Arqueiro Verde Sempre é, entre aspas, é, associado com a, a parceira feminina dele No caso a parceira amorosa também, né? mas o Barton não é assim A parceira dele que é a Canário Negro o, Ar o Gavião Arqueiro, ele sempre tá sendo associado com a parceira dele, que é a Viúva Negra, né? O oh, rapidinho, o irmão dele, em português, tá traduzido como Flecha Certeira.
0: Flecha Certeira. Oh,
2: okay. Caralho! Que, que nome horrível! Que nome horrível! horrível. <risos> <risos> Primeira aparição do Barton, era o Barton super diferente do que, da concepção que teve quando ele entrou nos Vingadores, junto com... Aquela Viúva Negra do começo, sabe? Da época que ela era vilã do... Do Homem de Ferro? Que era aquele negócio uhum. totalmente bizarro, que não tinha nada... Era literalmente uma madame, sabe? Que é uhum. totalmente o contrário da figura... É, moderna da Viúva Negra, né? Que é essa... Agente secreta a Femme Fatale, sabe?
0: É, e... E, ele, e também acho que os filmes reforçaram muito a associação né, entre o Gavin Arqueiro e a, a Viva Negra também. E os dois nos quadrinhos têm esse passado de terem começado como vilões e depois é, virarem é, protagonistas, né, virarem mocinhos e tal do, das histórias. E, uhum. mas é uma coisa que eu não sei porque no, no MCU é, falam desse passado né, do, do Barton com a Viúva Negra deles serem trabalhando juntos como agente secreto na Shield e tal. E essa coisa dele ser agente da Shield também é uma coisa que vem do Ultimate, né? No caso da Viva Negra, ela também era uma agente da Shield nos quadrinhos, mas. Uhum. nos quadrinhos normais, nos quadrinhos da cronologia meio-meio, né? A cronologia clássica. Mas o, o Gabriel Arqueiro, ele não começa assim, né? É, provavelmente em alguma fase ele virou também agente da Shield, porque todo mundo de alguma vez já virou agente da Shield. Capitão América já virou, Wolverine já virou. O Justiceiro já virou. O justiceiro, todo mundo. Mas, mas ele não tem essa característica como, como coisa principal, né? No, no, na cronologia meio meia, tem aquela história de que ele foi criado num circo, depois que os pais dele faleceram, né? ele Aliás, o, o pai dele não um pai abusivo também, no sentido de violência, agressão física né? e psicológica. É, e eles foram criados num circo e treinados pelo espadachim, que também, posteriormente, viram um antagonista também. Daí, no circo, ele vira um ladrão, e é onde meio que essa é a origem básica do, do, do Gabriel Arquero. Aí nos Vingadores, quando ele entra para os Vingadores, ele entra como, como uma redenção. Mas... Outra personagem que co-protagoniza essa, essa run que a gente vai falar agora... É a Kate Bishop. Ela surge nas, nas primeiras histórias dos Jovens Vingadores, que é a mesma equipe... E também tem o, os filhos da da Fície de Escarlate, né? O Celery e o Icano. Aham. Uhum. E... É, ela surge... Eu, eu tô tentando achar aqui quando foi lançada essa... Eu acho que é 2007. É, não, 2007 não, 2007 não.
2: 2004. Porque eles, já tá, eles eram personagens bem recentes na época que eles
0: participaram da Guerra sim. Civil. Sim, era. É, é verdade. É, 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 a, a publicação estadunidense é 2005. Foi logo no Young Avengers 1, na primeira edição, é onde ela surge também. Um
2: ano depois teve Guerra Civil e aí eles se fuderam. É tipo a série do Age of <risos> Child, sabe? Que foi fudida uh -huh. né, pelo Capital América 2, ou, ou uh -huh. os Young Avengers se fuderam por causa do, 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 da, da Guerra Civil. Pô, mas olha só, esse,
0: esse, esse primeiro volume dos Young do Avengers, cara, é muito bom. É Eu nunca li. Bom. Esse
1: daí... Esse... O, o primeiro é o da Cruzada das Crianças? Ou não, não, da não, da não. O primeiro meninas?
0: é bem a origem mesmo. Eles ainda estão tentando uhum. emular os, os Vingadores, e, 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 o Celer e o Wiccano nem sabem que ele. O Celer nem aparece no começo, na verdade, aparece só um pouco mais depois da Run. Nessa mesma Run, só que não, não logo no começo. E eles nem, o Wicano nem sabe que ele é filho da Feiticeia Escarlate, sabe? É, ainda, ainda não é claro que o Hucklin é, um, é uma mistura de Kree com Screw. Isso fica mais claro na segunda metade da Run. Mas... A Run tem duas edições As seis primeiras é um arco As outras seis são outro arco As primeiras seis é basicamente uhum. a formação do grupo E eles conseguindo meio que autorização Dos Vingadores pra operar e, e a segunda metade da Run Já é o Hulkling E o... A questão dele ser Kree e Skrull, né? E aí os Kree e os Skrull disputam Pra ver que, qual, qual dos impérios ele vai herdar, né? E... Quando.
1: Uma pergunta, uhum. Léo Só pra eu me inteirar na timeline Quando a Kate aparece Pela primeira vez Sendo a membro Dos Young Avengers uhum. Ela já chamava A Gavinha Arqueira?
0: Não, ela na verdade Não tinha nenhum uniforme bem definido E ela usa Uma das Máscaras da Arpia uhum. Tá.
2: Mas é, um... quando ela começou a ter hum. esse nome, não foi na época em que o Clint estava morto ou que ele estava com o Ronin. Eu lembro que tinha isso. Então, então se...
1: eu lembro que ele tinha, é, ele tinha morrido. Ela tinha assumido o manto dele e até o arco que ela tinha, né, que era do Clint, tinha sido dada para ela pelo pelo Capitão América,
0: né? Ele que meio que deu a a bênção, né? Pra, Sim, foi isso mesmo. Ela. Então aí, aí quando o Capitão América dá a bênção Pra ela e pros Jovens Vingadores operarem, ela, ele fala que ela pode. Ele meio que dá autorização pra ela assumir o manto de Hawkeye, sabe? E aí ela. Ela. Ela, ela assume o manto de Hawkeye, de, de Gavinho Arqueira. E é uma coisa interessante, porque o fato de que no inglês Hawkeye ser é uma palavra que não tem gênero, criam situações uhum. interessantes na dinâmica dela com o Clint, né? Dos dois terem o mesmo nome. Aqui no Brasil, eles chamam Gavinha é. Arqueiro e Gavinha Arqueira. Então, por mais que tenha, seja bem próximo, você diferencia um pouquinho já, sabe?
1: Tanto que na, na run... Na run do Fraction tem bem menos, mas na run dela, que vem depois do, da run do Fraction, né?
3: Uhum.
1: É, eles fazem muita piada com isso. Uhum. De, tipo, ficarem confundindo ela com o cliente, sabe? Tipo porque ela se torna uma figura pública, né, uhum. dentro da situação dela lá, e as pessoas começam a buscar ela, só que todas as pessoas que chegam nela acham que ela é o Clint.
0: Uhum. Então, depois do, depois do Guerra Civil, é, ocorre o... a Dinastia M, né? Na Dinastia M, o, o Clint Barton... Não, a Dinastia M é antes da Guerra Civil, se não me engano. É antes, é antes, isso. E na Dinastia M... É, o Clint Barton é ressuscitado Porque a Feiticeira Escarlate Tem uma realidade paralela E... Nessa realidade paralela o Clint Barton tá vivo e quando, ela volta, e quando ela volta pra realidade normal Ele meio que ressurge, sabe? Então na verdade A Feiticeira Escarlate meio que traz ele de volta É o
2: famoso hackzinho de quadrinho Pra trazer o boneco de volta É isso que é, eles fazem é.
0: Né? É porque é. O Clint, ele morre no Vingadores a Queda Que é quando a Feiticeira Escarlate tem um... um... Um ele escorrega e cai de cabeça <risos> Não, Ele... Não, ele isso morre, é isso na verdade... Esse
2: é isso. o Nightwing, né? No... no... É,
0: esse é o Nightwing ele, No Vingadores da Queda, a Feiticeira Escarlate meio que surta, né? E, e meio que destrói os Vingadores, e ele... Se sacrifica né, ele, ele, meio que... Ele, 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 meio que se decola pra dentro de uma turbina de uma nave screw, sabe? Pra salvar os Vingadores, e aí ele acaba se ficando. Então ele morre nessa fase e ele só retorna depois de um dia na HM. Engraçado que a Fênix escalada é responsável por matar ele, mas também é responsável ah. por trazer ele de volta, né? <risos> mas enfim. E é isso aí, a Kate Bishop. E aí ela assume o manto de Hawkeye. depois que o Hawkeye volta, ela tem aquele, aquele encontro com, com ele, né? E essa edição acho é que o Kev talvez lembre um pouco mais, né? Porque tava na.
1: Então, é. Inclusive eu acho que isso talvez seja uma. Um, um gancho talvez legal para entrar na Random do Match hum. Fraction, porque o que que acontece? No volume brasileiro, né, nos quadrinhos que são, foram lançados pela Panini, que são quatro volumes, a, o primeiro volume, né, que é o pequeno é o Minha Vida Como Uma Arma, é, tem uma edição específica, que é a Young Avengers Present 6, que é uma edição que é escrita pelo Matt Fraction, ela tá fora da Run, né? Porque não é a revista do Gavião Arqueiro. Mas ela é escrita pelo Match Fraction. Onde a Kate, ela é... Como é que fala? Ela é confrontada pelo Clint. Ele, no caso, sendo Ronin, hum. né? Porque hum. ele meio que faz um, um primeiro contato com ela e ele testa ela. Pra ver se ela é digna de, de ter o arco de ter o, o nome mesmo, Gavião Arqueiro, uhum. né? E essa edição, ela tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que tem uma parte da história específica, que aparece a Kate no encontro, num date com o Celery. Uhum. É, é tipo um date meio que ela faz pra deixar o, o namorado dela, né? Que é o patriota é, com ciúme, uhum. que aparece ela com esse visual, eu vou mandar aqui pra vocês, ó, que é uma referência eu acho maravilhosa, ah, esse visual do Gavião Arqueiro, não sei se vocês ah, conhecem, Nossa, usando senhora.
2: E Não!
0: Não! <risos> não! eu acho isso maravilhoso. Tenta, tenta descrever o visual pra, pra, quem, pra quem tá escutando.
1: Cara, é uma sainha...
2: Eu não sei descrever esse negócio. <risos> Ele usa, uma gola, ele usa uma gola gola V é. aberta como se fosse um samurai, só que sem mangas. Ah, e um rio, uma cara. saia.
1: É a roupa do samurai, é a roupa do samurai do super amigo, só que azul, basicamente. É, mas enfim, é, essa história ela mostra um, um, o, o, o Clint é, aceitando ela, né? Como como meio que uma igual, na verdade. Ele, ele na verdade, ele nem, nem parece que ele, ele aceita ela como uma, uma sidekick. Ela é mais como uma, sei lá, ele tá tipo é, ele tá como Ronin. Então fala, não, vai lá, você é Gavião. Gavião é aqui, você que você quer é Hawkeye agora, né? Hum. Então é bem legal e eu gosto do fato dessa história ter sido escrita pelo Fraction, porque uma das coisas principais da run Fraction é justamente o relacionamento entre os dois que é totalmente tipo difícil de definir, hum. sabe? Se eles são só, se eles são amigos, parceiros, se ela tá de kick dele, se ele é tipo se ela considera um, ele um igual ou se ela com... já acha que ela já ultrapassou comparando ele, comparando tá de novo
2: é um pouco da relação do Oliver com o Roy, né? É. A diferença é que sim. ela, sim. a diferença é que no na Marvel o Clint é o merdeiro e ela é que limpa, né? Quando na DC ao o contrário. É. O Oliver
0: e Roy estão falando do, do Arqueiro Verde e o Ricardito, né? E o Arsenal. É o Ricardito. Não,
2: não. Arsenal. Arsenal. <risos> Eu gosto dele. Ah, Ricardito é muito legal. Ele... Só que... O Prometheus arrancou o braço dele. <risos> é. prometeu é. Prometeus é legal. Prometeu é legal. Ninguém pode falar mal do Prometheus. Nossa, os personagens lichos. <risos> Mas enfim, é... <risos> Ô, Léo, o que você acha de mudar o seu nome na internet pra Léo because? Léo because? O <risos> que, que você acha? O que, que você acha? É,
1: não. É, a história do Gavião Arqueiro, do Arundo, Match Fraction, ela começa com um texto. Ele tem tanto nas edições é, originais quanto na brasileira, né? Eu vou ler a brasileira, né? Porque não faz sentido. <risos> é a gringa. Mas eu falei basicamente o seguinte. Clint Barton, vulgo gavião arqueiro, tornou-se o mais exímio atirador conhecido pelo homem. Então ele entrou para os Vingadores. Isto é o que ele faz quando não está sendo um Vingador. Isso é tudo que você precisa saber. Sim. <risos> é... Eu acho muito interessante porque a gente ficou tipo, um tempão falando sobre o personagem e meio que a introdução fala: Não, é só isso daqui que precisa é, é saber. É.
0: Se você quiser ler, é agora nada, Patrick, um... você pode cagar é. porque a gente falou ali agora.
1: Mas, inclusive, isso é uma coisa bem bacana, né? Que realmente qualquer um sim, pode entrar sim. de boa nessa né? um... É, isso é
0: legal. Até alguns até episódios atrás a gente já chegou a falar sobre essa questão de cronologia como que às vezes as pessoas se intimidam uhum. um pouco com. É, ler quadrinhos de herói com medo de, de, de se perder na cronologia, né, que muitas vezes é bem complicada mesmo. Oh. Mas essa, por exemplo, é uma run que foda-se a cronologia, sabe? Você provavelmente é. sabe que é os Vingadores, você provavelmente sabe os principais heróis da Marvel, né? <risos> e, ah, e você só precisa saber disso, que o Clint Barton, ele é um arqueiro, ele é um Vingador, e isso aí é o que ele faz quando ele não tá sendo um Vingador.
2: Peraí, peraí. Ele Não. é um arqueiro, ele é um vingador e ele é um
0: fudido do caralho. Um fudido do caralho também, é verdade.
1: Então, nessa primeira edição, ela tem uma gag que ela acontece em várias edições que vem depois dessa, eu acho que até lá, lá pela sexta, sétima, que é, começa com o Clint em uma situação uhum. muito tensa, né? No caso, a primeira edição começa com ele caindo de um prédio e ele falando, tá legal, isso parece ruim. É. E daí a história vai sendo elaborada. Que, né? Inclusive, uma coisa que acontece muito nessa run, que eu acho que já dá pra introduzir, é que ela não é necessariamente contada de uma maneira cronologicamente... Linear, né? é, ela, ela não tem uma cronologia... Quer dizer, ela tem uma cronologia pra seguir, mas cada edição conta tipo, essa parte da história de uma maneira
0: meio embaralhada. Sim. sabe?
1: Que é uma coisa bem. É um artifício muito legal.
0: A história dentro, sempre né? anda pra é, frente, baguette. né? A história sempre anda pra frente, só que a forma como ela é narrada dentro de cada edição uhum. não, é, não é tão linear. Você meio que vai acompanhando, uhum. acompanhando alguns fragmentos do tempo, daquela narrativa. Afinal, o a cabeça se monta, sabe? Você entende tudo o que aconteceu. Cara,
1: um comentário. Um comentário que eu tenho sobre isso é que essa é uma é uma maneira de contar histórias. Que funciona muito pra... Histórias com humor, né? Histórias humorísticas... Sim. Com um certo, um certo tom de comédia... Até um certo sarcasmo, né? Que é meio que uma... Assinatura, assim... Do Matt Fraction, hum. né? Que ele é um autor muito sarcástico... Muito... É... Ele é muito irônico, tanto que se você vê, tipo Entrevistas dele... Você vai ver que na vida real ele é isso mesmo... <risos> É, é, muito, é, muito, é muito divertido assistir entrevistas dele, é. porque ele é cheio dos comentáriozinhos, dos comentários meio meta, sabe? É, é meio.
0: Algumas, algumas runs do. Algumas não, acho que foi um run do Homem de Ferro, que se eu não me engano é aquela run que ele tá. que se passa durante o Renato Sombrio, né? E o Homem de Ferro é meio que um fugitivo do, uhum. do Osborne. E tem algumas coisas. menos do que no Devil Arqueiro, sabe? A gente tem umas coisas muito de sarcasmo Sim. também, e, e porque o Homem de nessa, nessa hora também tá muito fugido, sabe? E também ah. você percebe um pouco dessa veia sarcástica dele também no, no, nos outros trabalhos dele. Essa ronda do Homem de também é bem boa.
2: Uma coisa que eu quero comentar sobre o Match Fraction, não, hum. não necessariamente sobre o oh, Match Fraction, é uma, é, uma, é, é uma curiosidade meio inútil, ele hum. é casado com... A Kelly Sue DeConnick, que foi a escritora da RUN em que a Carol virou a Capitã Marvel. Você hum, me não. Nunca, nunca tinha feito essa conexão, verdade. Pois é, não. e outra coisa é que entre alguns dos trabalhos do, do Fraction na Marvel, segundo a Wiki da Marvel, ele escreveu o roteiro do jogo do Thor. Sabe aquele jogo merda do Thor? <risos> Quem escreveu <risos> o roteiro foi o Matt <risos>
0: <risos> Ok, isso não é um ponto alto da carreira dele, definitivamente <risos>
2: <risos> Quando ele escreveu é, esse jogo do Thor, ele ainda não tava inteiro, entendeu?
0: Ah, Matt, não é se você fizer essa pedra não, fez. <risos> Puta, meu <minha> amor <risos>
1: expulsado da chamada
0: velho
1: ele tem uma ele tem uma run do Thor, né uma run bem curtinha eu acho que foi depois da do Kirion Gillan ah acho que sim cara acho que sim é, é bem curtinha tipo uma série é,
0: de eu E tá, eu não tenho eu, eu acho que eu até cheguei a ler essa essa run e eu, é bem esquecível assim <risos> Essa aí ele também ele também escreveu o de diário de guerra hum, que hum. também não é muito bom não gente uma coisa boa que, que ele escreveu foi o, alguns volumes do Punho de Ferro. É, sim, Punho de Ferro. É uma das runs mais consagradas assim, do Punho de Ferro. É Os volumes que ele escreveu.
1: É, mas, mas... Mas cá entre nós, né? o que realmente alçou ele, tipo, ao estrelato, foi o Gavião Arqueiro. O que, o que é bem importante do você para parar pensar, né? É tipo, sei lá, o Grant Morrison, o Homem Animal, tá ligado? É, ele
0: escreveu até algum, alguns, alguns, é, algumas sagas... Sabe? Por exemplo, é. Fear Itself, que aqui ficou como essência do medo. É, que também é considerada muito. É considerada ruim. meio merda, é meu merda mesmo. <risos> Ele escreveu Vingador de Vezes X-Men. Que, é...
1: que é. Eu conheço gente que gosta, eu conheço que gente que odeia. Eu mas gosto,
0: eu acho que, no eu geral,
2: o povo mais odeio que gosta.
0: É médio. O Vingador de X-Men é médio. Assim, é divertido, mas nada é demais.
2: Eu gosto, porque esse quadrinho é o responsável pelo melhor ciclope de todos que é o Ciclope o Ciclope Magneto esse é, é, é isso começou em Vingadores é... vs X Men
0: mas enfim vamos falar de Hawkeye
2: vamos voltar
0: um,
1: um comentário um comentário que eu acho legal falar de Hawkeye é que ele ele tipo na época que ele saiu não era mais não era mais tão comum ter runs assim de personagens menores personagens é, menos expressivos assim que se rendessem, tipo, histórias muito boas, hum. sabe? Tipo, tirar os personagens do, do esquecimento. E não, não necessariamente do esquecimento, né? Porque o Hawkeye, ele entrou no MCU e tudo mais, mais, mas, tipo, em que são personagens secundários, personagens coadjuvantes, hum. né? Ganhar o protagonismo. E essa run do Fraction meio que foi o que trouxe de volta esse tipo de
0: Sim. história, ah. né? Que o, uma coisa até que você falou do, do, da, né, que ele nunca teve muito protagonismo, eu tava até esquecendo de falar uhum. o, o Kevin Marqueiro chegou a ter algumas minisséries, sabe? Umas runs menorzinhas e tal uhum. Só que sempre foram runs de tipo assim, seis edições, né? nem, nem deve chamar muito bem de run, era mais minisséries mesmo E teve uma, uhum. por exemplo, em 1983 Uma run, e foi escrita por um cara chamado Mark Greenwald não conheço essa pessoa. E teve uma run em, em oh. 94, escrita pelo Chuck Dixon. E é um autor famoso, mas infelizmente é um combo skater. Poxa, toda hora,
2: mano. <risos> Quantas vezes já xingaram a gente babaca nesse, nesse podcast?
0: Então, a primeira vez que a gente xingou foi o próprio Chuck Dixon mesmo, que a gente falou é, no episódio 2, se eu não me engano. É, e a gente fala que ele é um com esquerda, mas enfim, mas ele é um autor bom, negavelmente, ele, ele escreve bem É tipo o Frank Miller,
2: mentira, o Frank Miller é ruim pra caralho Não, não é não Não, não é, é, tipo é assim. cara, você falou você
1: tá é. sozinho, desculpa
0: Mas eu concordo, às vezes, que o Frank Miller hoje em dia não é muito bom, mas...
1: É, tá teoria tá fazendo. Né? <risos> ah, oh, mas uma, uma coisa que eu diria, por exemplo, é que se não fosse essa run do Gavião Arqueiro e o sucesso que ela teve, né talvez a gente não tivesse tido, por exemplo, as HQs que o Tom King fez depois,
0: sabe? Do Visão, do Sim, Milagre. Creio, é verdade. A gente não... HQs que pegam personagens secundários e se colocam num, num destaque maior. E
1: antigamente isso até acontecia bastante, né? Tipo, o que eu falei mesmo do Grant Morrison com Homem-Animal, o, Homem o Neil Gaiman com o Sandman, né? Hum. Que querendo ou não, o Sandman existia e era um personagem esquecido. E ele que pegou e recriou, né? É,
2: se for para levar desse jeito, eu gosto eu, eu gosto muito de pensar no Gavião Arqueiro guardadas devidas proporções e devidas proporções de fato, que é tipo uhum. se você comparar um planeta com Singapura, é, o Gavião Arqueiro é, uma, é o Watchmen de hoje em dia, sabe? Tipo, porque ele meio que criou a tendência que Surgiu depois e começou a ser replicada E depois é. ele...
3: Não, dá pra essa
0: tendência
2: depois acabou tendo seus é, problemas
0: Entendi o que você quer dizer E foi muito bom você ter colocado assim Guardadas as devidas proporções É o... <risos> eu, realmente... eu acho
1: que um... Uma coisa recente assim Que é uma comparação É uma coisa que eu diria que talvez fosse Fruto da, do sucesso do Gavião Arqueiro Talvez seja os quadrinhos Que a DC lança hoje em dia do Black Label que é basicamente a ideia de pegar um hum. personagem, dar na mão de um autor talentoso e deixar ele fazer tipo, uma, uma história de, tipo, ou uma minissérie ou então uma run um pouquinho mais longa, né? Tipo, 12, 13 hum. edições, sabe? É... E é bem bacana. Talvez, talvez isso seja só uma percepção que a gente tenha tido por causa do momento que o quadrinho chegou no Brasil, mas a impressão que eu tenho é que realmente, tipo ele, ele é. talvez, sei lá, nos anos 2010, tá ligado? Eles tenham, é, essa daqui hum. tenha sido meio que o primeiro grande clássico sabe? O primeiro grande clássico moderno. Eu acho
0: que talvez sim cara. Uhum. Eu sim, acho que sim, de, sim, desses talvez. anos, realmente de, isso deve ser uma das primeiras que ah. faz o que você falou, de pegar um personagem que é secundário e botar um pouco mais de holofote isso depois começou a acontecer mais vezes, né? Ah. O que é muito bom. E logo, Mas de, depois dessa, dessa run, não teve outra run tão grande. Teve a, a, algumas runs do Jeff Lemire. e até se inspira bastante no visual, na estética da run do Matt Fraction. É, a run do Jeff Lemire tem alguns flashbacks do passado que são feitos em aquarela e as... E as pelo menos do presente, tem uma estética muito semelhante à da Rondel pelo menos em termos de, de, de cor e linha, sabe? Lineart e cor. Uhum.
2: É, eu falei guardando as devidas proporções, mas é porque eu lembro de algum vídeo no YouTube que eu assisti que acho que talvez, ou foi o Kev's ou foi alguém que mandou no servidor do mídias e eu vi, uhum. que era um vídeo falando sobre como hoje em dia o cinema de herói tá refletindo um pouco do que tá acontecendo com os quadrinhos de herói até hoje, desde as décadas de 80. Que é o fato de que é, a, era, a Cavaleiro das Trevas e Watchmen, é, Batman 1, esses quadrinhos meio que geraram uma revolução que fechou a era de bronze e criou a era moderna, correto? Uhum. E por conta de e todas as obras que vieram depois, elas, na prática, estão, tão de uma forma ou outra, replicando o que foi feito em 86. É, eu acredito que o Gavião Arqueiro, que nem eu disse, eu disse esse negócio de influência, mas eu acredito que o Gavião Arqueiro, por mais que ele seja pequeno, comparado a qualquer coisa assim, a influência dele, as coisas que ele influenciou se tornaram maiores que ele, maiores e maiores. Porque eu acho que uma das temáticas mais importantes de Gavião Arqueiro, que é, é esse negócio muito de colocar o herói pé no chão, sabe? Porque assim, uh -huh. o que eles fizeram nos anos 80, eu não acho que é necessariamente isso. Eu acho que é o herói, entre aspas, o herói colocado
0: no mundo real, né? Eu acho que é o, o, o herói colocado na lama, na verdade,
2: né? Eu não acho necessariamente na lama, mas tipo, eu acho que gerou uma tendência muito ed, Inclusive, uhum. é meio que a tendência que foi levada os anos 90 e acho que até levada até hoje, inclusive. você vai ler um quadrinho da Liga X, é isso ainda. Hum, eu, eu diria que hoje em dia é menos. É, hoje em dia é um pouco menos. Mas eu acho que o Gavin Arqueiro, ele se distancia um pouco disso. Porque eu acho que o Gavin Arqueiro é o herói com problemas reais, saca? Uhum. Muito, uma coisa parecida, inclusive, talvez até com o que fizeram com a dupla Lanterna Verde e Arqueiro Verde no...
0: Cara, Homem-Aranha... É isso, isso,
1: isso é um fruto da Marvel mesmo, né, do, da criação do é, universo Marvel. O -aranha, pelo o -aranha,
0: historia, é, clássico, pelo... o Homem-Aranha, é, o Homem-Aranha, o spider é realista, não necessariamente no sentido de que as histórias dele são pesadas e lidam, sabe, com coisas muito violentas e tal, 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 tal mas no sentido de que o cotidiano dele é próximo de um cotidiano de um cotidiano real, assim.
1: Inclusive, eu acho que a Run do Match Fraction, ela é muito mais sobre cotidiano do que, uma um, do que um quadrinho de super-herói. Ele tem tipo, os momentos de sim, ação, sim, os momentos sim. heróicos dele e tudo mais, mas o mais importante não é isso. O mais importante é a relação dele com a Kate, da Kate com ele também, né? Porque os dois, mais pro final, eles acabam meio que virando co-protagonistas, né? E, a, hum. e ah. também da relação deles com os e personagens isso. coadjuvantes, né? Que são a, o povo do prédio, que ele é, que ele é o dono,
3: né?
2: Pam, 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 pam. Pois
0: é, mas vamos então, já pra gente entrar um pouco mais de detalhes na run é,
1: Então alguma, algumas coisas assim que
0: começam a estabelecer
1: o clima da run, né? Primeiro, o cliente ele se machuca, né? É, ele tem o primeiro contato com o Sortudo, ou Lucky, que é o. cão o, o The Pizza Dog, né? É, uhum. E toda a história dele se machucando, do Lucky e tudo mais, se relaciona a um grupo de mafiosos, é, aparentemente russos, né? No quadrinho não chega a falar explicitamente que eles são russos, ele fala tipo, é. parece que eles estão falando em russo, <risos> que eles falam mano uhum. ou bro, né? A todo momento. E o Clint ele mora num apartamento, né? Em Nova York. E esse apartamento tem várias, vários vizinhos, várias pessoas que estão passando uma certa necessidade. E eles estão meio que sendo despejados por essa máfia, né? Que é dona do prédio. Porque eles querem Eles querem pegar o prédio de volta pra eles, né? Ou vender pra outra pessoa. Só que os motivos ficam meio tipo. Você não sabe exatamente porquê, né? Só que daí o que acontece? O Clint,
3: ele.
1: No começo da história, ele tá meio, tipo. Sei lá, meio depressivo, meio desgostoso da vida. Então, tipo, ele meio que tá foda-se pra tudo. Mas, quando ele começa a ver esses mafiosos agindo contra é, essas pessoas, né, os vizinhos dele, ele sente meio que um chamado pra ação, né? E ele fala, não, beleza, eu vou limpar esse prédio, né, tipo, vou tirar os bandidos daqui de perto desse, desse bairro e eu vou proteger essas pessoas. Aqui é... Aqui é o meu forte, tá ligado? E ninguém entra aqui. E... O Lucky, hum. o cachorrinho que ele conhece, também é muito importante, porque o Luck é um personagem que ele vê sendo maltratado por esses mafiosos, né? E em determinado hum. momento, eles batem no Luck, ele é atropelado, infelizmente, e o Clint tipo, meio que adota ele enquanto ele tá levando o cachorro pro veterinário e fala, pelo amor de Deus, salva a vida desse cachorro, porque eu não aguento ver mais nenhuma perda na minha frente, né? E, ao mesmo hum. tempo... Tem a Kate, que ela é uma adolescente. que dela não é uma adolescente, ela é uma jovem adulta. Só que no próprio quadrinho, meio que ela se autodenomina adolescente. Porque ela sabe que ela é bem imatura. Que ela, ela fazia parte dos Young Avengers, né? Ela atualmente tá com o, o título de Hawkeye, né? Ou gavião Arqueira em português. E ela e o Clint, eles estão meio que num pé de igualdade na teoria... É, e ela sempre frequenta tipo, a, a casa dele, o apartamento dele ela é bem presente na vida dele ela, ela que geralmente tenta dar meio que os empurrõezinhos pra ele seguir em frente né? pra ele sair desse momento é. de bad que ele tá atualmente
0: é que o cliente ele é muito descuidado com ele mesmo, né, com a saúde dele com o bem estar dele mas ele é muito dedicado a cuidar dos outros. Isso é uma coisa E ele, né? ele é
1: muito complexo, né? Porque ele ao mesmo tempo que. Ele é um personagem que ao mesmo tempo que liga muito, ele ao mesmo tempo não liga, sabe? Ele meio que tem esse interruptorzinho que fica ligando e desligando sem
0: parar. Mas assim, quando ele vê alguém passando necessidade pro tipo, cachorro o pessoal do prédio, ele tem o um impulso de ajudar. Sim.
1: Ou uma ruiva muito bonita, né? Ele vê uma ruiva
0: muito bonita. É, mas aí são todos impulsos. <risos> A run, ela é muito mais interessante pela forma do que as coisas acontecem do que exatamente o que acontece, uhum. né? É pela relação dos que os personagens têm entre si, pela, pela forma como essas relações se constroem. E como que essa trama vai se desenvolvendo bem, bem aos poucos, né? Tipo, uhum. a, a trama ela não é acelerada, ela, ela, vai, ela toma seu tempo. E é uma trama até simples, no sentido de o que acontece, né? Porque os personagens são sempre os mesmos, não são... É, não, é, não tem a Hydra. Não tem nenhum vilão gigante. O único, o único vilão que aparece um pouco mais é a Madame Máscara. Uhum. Ela acaba sendo uma vilã mais da Kate do que do Clint, né?
1: Sim, a Madame Máscara, eu acho que a partir dessa run e seguindo em frente, tipo, na história na, da, da, da Kate, mesmo fora dessa Run, vira meio que a principal vilã da Kate. É tipo a. O Coringa ah, da Kate, sabe? A Madame Máscara.
0: Ah, legal, legal. É, mas é isso. E, e é muito interessante justamente a forma como a narrativa você constrói, toda a, a inventividade que os autores colocam na forma de narrar do quadrinho, uhum. né? Então, eles experimentam muito com a linguagem em quadrinho e fazem coisas que é impossível de se fazer fora dessa linguagem, sabe? Então... É, por mais que a série vá se inspirar em muito nessa, nessa run, não vai, com certeza não vai ser uma adaptação exatamente igual a da não, run, mas, o mas no é No trailer já dá pra óbvia. ver que
2: é bem diferente. E também tem o fato de que o próprio Barton da do MCU é impossível de passar pelas coisas que o Barton dessa série é. passa, né? sim, porque o Barton porque é um personagem MCU,
0: muito sim. diferente. É, o Barton do MCU, ele tem uma família, né? Ele não é, ele não é tão fodido quanto o Barton do, dos quadrinhos. Nem é, tão, nem é tão temperamental, assim. No
1: quadrinho, o Barton ele já tem uma certa bagagem, né? Tipo, a gente fica... Quem nunca leu nada dele fica sabendo, né? Que ele já tem é, uma ex-esposa, uhum. né? Com quem ele tá se divorciando enquanto o quadrinho, enquanto a trama vai rolando, né? Que é a Bob uhum. Morse, né? Que é a Arpia. Arpia. Ele já teve um relacionamento... Ele tá tendo, aliás, um relacionamento com a Jessica Drew, né? Que é a Mulher-Aranha. Só que é um relacionamento uhum. que ele é meio nebuloso, assim. É, pelo menos pelo lado dele, né? Ele ainda não entende o quão sério é esse relacionamento.
0: Ele é um gente não sabe se tô namorando ou se não só é, ficando, né?
1: E tem o um relacionamento dele com a Viúva Negra, que não é necessariamente amoroso, né? Mas é mais um de parceria mesmo, né? Que Eles são, uhum. sei lá, muito. Muito conectados desde uhum. sempre, né? Na história. Oh, mas uma pergunta, mas é que... uma pergunta para vocês hoje. Vocês acham que nessa run. Talvez seja até uma pergunta meio. meio nada a ver, mas vocês sentem que existe um tom é, romântico entre a Kate e o Clint?
2: Nenhum. Não. Zero. Não. Então, porque
1: tem alguns momentos, em alguns diálogos específicos, que ele fala com ela, é, meio que falando, tipo assim.. É, é, eu, tipo assim, eu não levaria você pra cama, eu não faria tal coisa Como se fosse, tipo, no, no fundo, do fundo, ele tem uma certa atração por ela O que é até meio creepy, eu né? Eu não interpretei dessa forma não,
0: cara eu, eu interpretei completamente o oposto
2: então, é, então, por isso que eu trouxe a pergunta mesmo Eu interpretei um pouco de... Ele meio que querendo dizer que tá cagando pra
1: ela, entendeu? Eu acho, eu acho que o relacionamento dele... Apesar de, tipo, no final você ficar bem estabelecido de, tipo, eles são parceiros. É, essa é a parada. Tipo, os dois são Hawkeye, sabe? Cada um do seu jeito. Eles são iguais, eles são uhum. tão competentes quanto. É, só que durante a run, eu tenho a impressão de que eles ainda não estão é, bem definidos. Sabe? Cara, eu, eles não sabem... Eu não acho, não. Não é eles, eles não sabem, tipo, se eles são amigos, se ela é sidekick dele, se... Cara, eu acho que até ela tem uma visão mais fixa, sabe? Ela já sabe qual que é o, o status dele, sabe? Ela já se vê como um igual, uhum. se vê como é, uma pessoa tão capaz quanto, tanto que em determinado momento da run, ela meio que desiste, né? Ela vaza, porque ela vê que, sei lá, uhum. o Clint o, o, aparentemente também também, o né? valor que ela dá pra relação dos dois não é o mesmo que ele dá, sabe? Ele claramente... Tem muita coisa ainda pra resolver, ele claramente tá tudo perdido na vida E, uhum. e tal, né? E, mas isso é uma coisa pra falar mais pra frente
0: Concordo com você quando você diz que no começo da run ele não tem tanta, tanta certeza de, do que exatamente é o relacionamento deles Mas eu acho que em nenhum momento você tem alguma, alguma inclinação possivelmente romântica uhum. é. Bem buddies, sabe? Só que não tem nenhuma... É, tem, a confusão algum... é, é nessa relação de mentor e,
1: e aprendiz. Tem vários que... momentos, inclusive, que mais pra frente na run, acho que do meio pro final, que ela vira meio que um, entre aspas, um wingman dele, sabe? De, tipo, dirigir o carro enquanto ele tá com uma outra menina, que aí sim é um é um
2: interesse romântico dele, uhum. umas coisas assim, é. sabe? É, eu entendo a relação do dos dois, como... Tem um vídeo da, de uma youtuber chamada Lady Night The Brave, que é uma análise de Last of Us, né? Em que ela, ela não estabelece o arquétipo, mas ela meio que nomeia ele, eu nunca vi esse nome sendo usado em outro lugar, então eu vou acreditar ela por algum motivo. é O arquétipo do Graph Dead, que é basicamente um, é um sub-arquétipo do Cara Turrão, sabe? <risos> mas é o Cara Turrão... Que tá sendo colocado, o cara não necessariamente do rão, mas tipo o cara com masculinidade tóxica, uhum. sabe? O cara irresponsável, entre aspas, uhum. o bad boy. Sendo colocado numa situação de paternidade, uhum. sabe? Geralmente de uma menina, mas não é necessariamente o caso. E uhum. ela cita como exemplos o cara do profissional, uhum. sabe? Uhum. É, o próprio Joel, o Wolverine nos filmes dos X-Men, que ele tem tanto com a Vampira quanto com a X-23. Foi falar do Kratos, com, com a com atreus é, o Kratos também... O cara do Mandalorian, que eu tô querendo dizer, no caso, é o Jindjarin, né, o nome dele? Mandalorian.
1: Cara, todo mundo chama ele de
2: Mandalorian, sabe? É, <risos> É, o Mando. Foda-se, o Mando. Tipo, esse tipo de cara. E eu acho que o... O Gavião Arqueiro, nessa história, ele entra nesse arquétipo, entendeu? Cara. Eu, eu acho que ele tá mais como uma figura
0: paterna cheia de problemas, sabe? Cara, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que da perspectiva dele, talvez, mas da dela, não. Cara, eu
1: não consigo ver isso nem da perspectiva dele, mano. Eu, eu, eu é, vejo, eu eu vejo ele que... até um pouco individualista e ele vê ela hum, não é, como uma sentido. pessoa que ele tem que cuidar, mas como uma pessoa que tá meio que se metendo no, nas coisas dele, sabe?
3: Hum. Eu acho
1: que é, 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 ele, ele é. aprecia o fato dela estar tá lá e de estar tentando ajudar ele, mas ao mesmo tempo ele fica, é, pelo menos ele expressa como se ele
0: não quisesse que ela estivesse tão em cima dele, sabe? Tipo... Sim, sim. Mas eu não acho que ele tenha nessa relação de, de, de paternidade, mesmo que seja uma paternidade relutante, sabe? Eu acho eles dois muito independentes, sabe? Tipo Muito mais em pé de igualdade do que, que por exemplo, que você falou do Joel com a menina, ou do Mando com o Baby Oda, ou do próprio do Kratos com o Atreus, sabe? Você sente que existe uma hierarquia nesses personagens, sabe? Mas eu acho que no, no Gavião e nela nem, não tem muito isso, assim. É uma relação um pouco mais sutil, eu acho, assim. Então,
1: eu acho que em algum momento ele até tenta proteger ela, salvar ela, mas é só quando tá dando muita merda mesmo, sabe? e Eu acho que nessa run específica acontece mais vezes
2: dela tentando salvar ele do que ele tentando salvar ela, pra ser sincero. É porque, pra mim, o... Talvez a relação deles não seja a mesma, mas eu, pelo menos, lembro... Já que citamos o Joel e a Ellie, hum. pelo menos os personagens me lembram muito o Joel e a Ellie especificamente, sabe? Tipo, não. a relação pode não ser a mesma, mas eles, como personagens, me lembram okay. muito os dois. Não, isso
0: tá, eu, eu não joguei, mas, mas eu tenho... Eu, tenho eu a
2: acho
1: ver. que a Kate, a Kate é bem Ellie mesmo, essa comparação faz sentido. Especialmente a Ellie mais nova. A Ellie mais velha já não tem nada a ver, mas... a no
0: primeiro jogo Ele é muito Joel também, cara Ele é muito de também É, eu, talvez sim Talvez sim Só que eu acho que a dinâmica não É, <risos> eu
2: acho que Sim, sim, é, sim
0: Funciona até certo ponto a comparação é, Bom o, Essa run, ela começa, né Com essa questão da, da gangue. E acho que é legal a gente talvez Fazer uns highlights, assim De momentos que a gente acha Momentos especiais do, da run que a, gente, que a gente considera que Que são legais de citar Mas Só pro alertar o 20 que talvez a gente vai entrar alguns spoilers, só que não são spoilers que vão estragar a sua experiência. Porque, como a gente falou, essa é uma história que é muito menos sobre a narrativa do plot maior. Ela tem sim, alguns spoilers que podem revelar coisas importantes no plot, mas é muito mais sobre a forma como essas coisas são contadas. Então, os spoilers que a gente mencionou aqui não vão ser spoilers é. muito claros nem muito significativos podem estragar a sua experiência de leitura, sabe? Ou, ou seja, leia mesmo ouvindo a gente comentar. Vai ser muito mais a nossa impressão sobre momentos legais da trama do que realmente spoilers que vão revelar coisas muito importantes da trama. Então, isso, uma isso coisinha
1: que remete a uma coisa que a gente Aham. tinha falado um pouquinho antes, que eu acho que é uma boa é, base pra gente usar pra agora que a gente vai falar dos momentos, é que uma coisa que eu noto nessa run é que o Matt Fresh, ele usa meio que dois... Dois tipos de... Como que eu posso dizer? Dois tipos de narrativas... Ele usa meio que duas bases para construir as narrativas dele. E para aproveitar ao máximo o, o, as habilidades artísticas né, do David Aja. Que é tipo uma coisa que depois a gente pode até comentar mais é, diretamente. Que é o quê? Ele faz uma... O, grande parte da história foca no cotidiano, né? Uhum. Como a gente já falou. E uma outra coisa que ele faz muito nessa run é pegar cenas é, clássicas, cenas e situações clássicas de quadrinhos, de filmes de ação, etc., e fazer ela da maneira mais criativa e absurda possível dentro, usando a mídia dos quadrinhos. É, tem desde, sei lá, cenas de perseguição, de espionagem, de investigação Sim. criminal, no caso da edição do Lucky, que eu acho que alguém, a gente vai citar bastante... É, sei lá, de umas coisas um pouco mais uhum. crachadas Tem várias edições que dá a impressão de que ele pega a edição e fala assim Beleza, nessa edição a gente vai focar em contar uma história sobre isso
0: hum, Eu vou até pegar, pegar o que você falou e mencionar que Bom, essa, essa história vai, vai, explorar, vai explorar esse tipo de narrativa, sabe? Vai explorar essa forma de contar a história Ele faz isso na cena de ação, na cena de super-herói é muito legal porque ele cria um contraste muito nítido entre o Clint Barton vingador, né? Sim. <risos> e o Clint uhum. Barton fudido do prédio, sabe? Uhum. <risos> Tentando ajudar as pessoas né, numa coisa mais low life, né? É, tem até uma, uma... Eu vou começar comentando então uma cena que eu acho muito legal Que é logo na terceira ou segunda edição Deixa eu olhar aqui só pra conferir qual edição que é Nas três primeiras edições eles tem muitos problemas com, a, com as gangues, né? Uhum. E tal, assim. E tem de, às vezes já tem perseguição, já tem de ações e tal. Só que é sempre. É, na... eu que falar é, Então, é sempre naquela coisa um pouco mais. Um pouco mais urbana, né? Um é. pouco menos over the top. Na quarta edição, o cliente tá lá num churrasco na laje, <risos> num churrasco lá no, no telhado com, do, do prédio. Com os vizinhos e tal de repente aparece um aeroporto verde da SHIELD e sequestra ele, sabe? Ou seja, uma nave gigante, imensa, super high-tech, parando em cima do edifício dele, entendeu? Desce da gente, secreto da SHIELD e puf, tipo, joga ele lá pra cima. Aí do nada ele sai de um churrasco com os vizinhos pra estar aí do lado da Viva da, da Maria Hill, do Capitão América, discutindo alguma coisa, sabe?
1: Sabe o que eu acho maravilhoso nessa cena? Hum. Que ela é silenciosa. Tipo, não tem tipo um, um efeito de... manotopeia com o barulho do avião... Não. não tem tipo, linhas de ação do avião voando, vento, nada... É basicamente tipo eles parados, do nada o, o aeroporto-aviões... Teleporta pra cima deles, uhum. pega o Clint e leva embora e
0: tipo... É, a única coisa que tem é que o, 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 o Clint vai meio que, tipo assim... Gente, calma! Tipo, gente, calma! E pum, levou <risos> ele, já era, sabe? É... Por falar
2: em silencioso... É para mim a coisa mais legal desse quadrinho inteiro, inclusive é responsável pelo meu volume ah. favorito do, do quadrinho, é o fato do Clint ser, ser
0: ter deficiência auditiva, né? É, mas isso isso é mais nítido mais pro final, né, da run?
1: É, sai traduzido
2: no sim, final. Sim.
0: Então e o,
2: o, o por isso para mim que a minha edição favorita é a edição 19. Uhum. É porque é a edição em que o irmão dele, o irmão dele aparece cadeirante e ele tá surdo. Uhum. E é muito bom a narrativa desse quadrinho porque tem determinados momentos em que a fonte tá embaçada, a uhum. fonte do balão tá embaçada porque ele não tá conseguindo entender, né? Tem momentos em que o balão tá simplesmente branco e tem momentos em que o balão ele tá meio, tipo, conchiado, sabe? Você consegue ler, mas tem... O, o, tem meio que a, fra, a frase tá cortada várias vezes Uma coisa que acontece também é algum balão ainda, eles têm palavras Tipo,
1: que ele tá fazendo leitura labial, né Então, uhum. tipo, ele tentando interpretar o que, que a pessoa tá falando Então aparece uma palavra E, tipo, entre parênteses tipo Ou será que ela falou tal coisa?
2: É, sim, tipo, sim. ele
1: fala assim Você teve a cabeça perfumada ou perfurada? Daí ele fica uhum. <risos> tipo, entender, sabe Qual que é a palavra, é bem
0: legal é, e eles têm também alguns quadrinhos que de, de sinais, né, deles fazendo a língua de sinais.
2: É, essa parte é muito foda, porque, cara, é literalmente linguagem de sinais, é, é literalmente uhum. quando o ele tá falando com o condomínio, né, que ele ah, fala, ó. então, gente, eu, eu tô surdo agora, não sei se vocês vão entender o que eu tô, o, <risos> minha linguagem de sinais, mas o Barney vai Todo traduzir dia. pra vocês, entendeu? Nessa é é legal. Legal. É hora legal.
0: Eu, eu, quis, eu queria saber a linguagem de sinais que eu consegui ler, <risos> sabe, é, tipo... Mas eu acho que é. teria que saber a linguagem de sinais americana,
1: né, que ela é diferente da brasileira. isso que eu ia
0: perguntar, o Brava versão brasileira brasileiros não tiveram como adaptar isso, né, pra linguagem de Libras.
1: Eu não sei se eles fizeram isso, se eles fizeram eu tô Parabéns, bem impressionado,
0: sabe, né? né? porque Caraca. eles teriam que redesenhar, né, É. Porque a, a, as simbologias não são as mesmas, né? São bem diferentes. É,
1: esse momento, um grande ensaio para essa história, né? Do, do gavião com surdez. É a história do Luck, né? Do, o, cachorro, o cachorro pizza.
3: <risos> Porque
1: o, na edição do Luck acontece isso também, né? Que é o Luck ele, ele hum. ouve só as palavras que ele é... Biliar, é né? Que fazem sentido para ele, né? O resto ele vê tudo como riscos. E ele também vê muita coisa como
0: símbolo, né? Tipo, ah, eu não sei se a gente chegou é, a falar que o, o Lucky é, é o cachorro que o, que, o, que o Clint resgata no começo. Acho que é, ele não achou explícito. Ele é o é. cachorro que tá na grande. O
1: parceirão dele, né?
0: Tipo, isso.
1: E, e, e grande parte do suporte emocional do Clint é o Lucky, né? Sim.
0: Tipo, e ele. É. E essa edição é, é totalmente protagonizada pelo Lucky, né?
1: Que acontece um crime né, lá no. No prédio dele. Eu acho que é legal não falar qual crime que é, porque é um. É, não, é. É um... Esse sim é um spoiler. Sim, sim. E o Luck meio que vai investigando, né? O que que tá acontecendo, uhum. vai interagindo com o personagem. E, vou... e é muito legal, porque você vai vendo qual que seria mais ou menos a perspectiva de um cachorro de toda aquela situação, né? Uhum. Que. É... toda a iconografia maneira que, o... que os quadros são desenhados. Eu acho muito bacana umas, umas páginas inteiras, assim, que mostra tipo, o Lucky subindo as escadarias uhum. e você vê que, tipo, a parte mais próxima do Lucky tá pintada, é um quadro pintado, e todo o resto é preto e branco, porque Sim. é, tipo, pra representar, eu acredito, né, que, tipo, o cachorro, ele só tá presta atenção no que tá muito perto dele, sabe? Uhum. Ele não tá muito preocupado com ele... os
0: arredores, né? E é legal também que ele passa perto dos apartamentos e logo antes de mostrar essas iconografias é, Mostra um quadro Que é meio que um raio-x Do focinho dele e, e com uma indicação Como se fosse onde, entra, onde entraria o cheiro né, No focinho dele Logo depois disso, a cada vez que ele passa Perto de um apartamento Aparecem umas iconografias Das características que ele associa com quem mora nesse apartamento A partir do cheiro, sabe? Verdade Então ele passa perto da mulher que tem filhos Aí aparece uma iconografia da mulher com, ligado com, com filhos, ligado com é, bichinho de pelúcia, ligado com uma torneira, sabe?
1: Com fralda, né? Muito fralda, é. é.
0: Ele passa perto e... de, de... Ele passa perto da pessoa com qual esse crime aconteceu, né? Também fica meio indicado que ele achou uma coisa estranha, né?
1: Sabe uma outra referência que eu acho muito legal? porque Só agora que eu notei isso, <risos> na, na página que aparece o, o título né, da história que uhum. é o Pizza é Meu Negócio, Pizza is My Business, uhum. o, a maneira que o, o cadáver né, do crime que ele encontra é, tá disposta com o título em cima, é meio que uma referência àquele filme, né, o Vertigo. Ah, O corpo que cai, que cai no Brasil. É uma referência do, ao pôster do Vertigo. Uhum. Na verdade, acho que não é nem necessariamente do Vertigo, acho que é de... É filme, filmes antigos, porque eu acho que tem um outro filme... De assassinato, que tem um. É uma de referência. Teria uma referência mais direta, sabe? A referência da abertura de Mad Men. Também. <risos> puta abertura. E também, não. uma outra coisa, essa edição, ela tem uma coisa meio Snoop. Meio Snoop não. É Snoop também, mas meio Bidu, sabe? <risos> que é tipo. O que ele age como um cachorro, mas em alguns momentos específicos, você vê ele agindo como ser humano. Tipo, tem uma, uma parte que a. Kate e o Clint vão sair do apartamento, né? Pra ir em. Acho que um velório, alguma coisa assim. Uhum. E o Clint uhum. fala pro, pro Luck, tipo, fica de olho na casa, hein? E o Luck aparece fazendo meio que um. um sim, senhor, com a patinha, sabe? Uhum. Sim,
3: sim,
1: E também em determinado momento o Luck tá, tipo, todo cabisbaixo, tudo. É, com a cara tristona, assim. E o Clint fala uma coisinha e no próximo quadro aparece ele sorrindo, aquele sorrisão aberto, sabe? De, uhum. de dog. É bem bacana. É, e também tem a interação dele né, com o outro doguinho da,
0: da, da, do prédio. Sim, com o doguinho do é muito legal também, é muito bonitinho. E é. e é isso, é muito uso de justaposição né, dos quadros, de iconografia, tudo para meio que simular a forma como o Lucky enxerga o mundo, assim. Muito, muito criativo também.
1: Cara, eu lembro na época que esse quadrinho tava saindo, né, que foi em 2012, eu lembro que essa edição, ela foi muito comentada, cara, na verdade, eu no... acho que ela até...
0: Na verdade, no, no Brasil, ela começou a sair em 2013, na verdade, porque...
1: Então, mas antes dela sair no Brasil, ela já tava sendo muito comentada, ah, não só pelo fato dela ser uma... É, é tipo hoje que teve a edição do John lá do uhum. sabe? Foi uma edição que, tipo, caiu mesmo na boca do povo, porque ela foi tão impactante. É uma coisa que ninguém tinha visto antes sendo feito no quadrinho, né? Tanto que, eventualmente, essa edição ela ganhou o Eisner, né? Ela ganhou o Eisner e o Harvey, que de melhor edição... É de single né? Edição única. Sim. De tão, sei lá, impactante que ela foi na época. Realmente, tipo... E essa edição, ela é mais uma prova, assim, de, do quão foda que o David Aja, sei lá,
2: é incrível uh, as coisas que ele faz nesse quadrinho. A gente falou do, de como ele inventiu, ele inventiu visualmente, né, uhum. porque ele faz, faz muita coisa bacana, mas o que realmente me chama muita atenção nessa, nesse quadrinho do Gavião Arqueiro é justamente a arte dele. Que é assim, aqui a gente tá entre três desenhistas, né? Eu
0: não sei se eu vou considerar desenhista,
2: mas tenho. Você faz desenho, não faz? É. <risos> desenhista, porra. É... Mas, tipo... Cara, é, é, é simplesmente fenomenal, tá ligado? É só, tipo... Tem determinados momentos aí que eu olho pro Gavião Arqueiro, aí eu vou olhar pro comics de heróis super realista com os caras bombados de aleatórios, hum. e aí eu fico triste, sabe? Eu fico tipo, porra, mano... É. É uma arte tão diferente, sabe? Uma arte que assim, é muito mais próxima
0: sim. de quadrinho independente, até, né? Sim, sim. Até na, até, até na própria escolha de. Até na própria escolha de usar cor, cor chapada, né? Não usar ah. muitos efeitos, muitos sombreamentos e tal.
1: Uma coisa que nos extras da, do segundo volume o David Aja fala. É que uma coisa que ele tentou fazer em todas as edições... Aliás, ele não. O colorista, né, que é o Matt Hollingsworth... Uhum. Ele falou que ele tentou manter todas as páginas... Com um limite de duas a três cores. É, uhum. A paleta é de duas a três cores. Com variações dessas cores, né? E uhum. ele falou que uma coisa que ele faz muito é pegar... Tipo, coisas que foram... Cores que foram utilizadas em uma página... E usar na próxima página Recontextualizada, sabe hum. Tipo, sei lá, a cor que ele usou na pele de um personagem Vira a cor do céu A cor que ele usou Nos no, no prédios vira a cor Sei lá, dos veículos E ele hum. vai fazendo toda essa brincadeira E em alguns momentos ele pega cores específicas Pra Dar um destaque, né Tipo, vermelho, que hum. é a cor dos russos É a cor da moça ruiva, né lá, Que é a do
0: Clint Em algumas edições Uhum Acho que essa, essa escolha de coloração e a própria questão da arte ser... A gente sabe que a arte, ao mesmo tempo, ela é realista, sabe? Só que hum. ela não é, é super detalhada, né? Ela não é toda cheia de detalhes. Mas ela é realista no sentido de que ela é bem verossímil, sabe?
1: Sabe uma coisa que algumas edições me lembram? Me lembram um videogame. Que ele simplesmente ele faz uma página, desse ah, tipo,
0: cenário em 2D. Os personagens um do lado do outro, sabe? Sim, ele faz gostando é... muito do game. Mas eu acho que essa escolha artística de visual, ele ajuda a manter a história com essa... Um, esse, esse tom de pé no chão, sabe? Esse tom de realidade.
2: Quando eu vejo uma página aleatória de, de Gavião Arqueiro, me lembra muito rotoscopia também. Tipo, é um quadrinho. Não tem nada a ver com rotoscopia. Mas o estilo que as pessoas desenham quando eu tô fazendo rotoscopia, pra mim me lembra muito o traço do... Qual o nome do desenhista é mesmo? David
0: Arra ou Aja, não sei.
2: Mas ele não é o artista só de capa?
0: Não, não, ele é o
2: artista não, não. É, o colorista é o Matt Hollingsworth. É, o, é. É, o, o traço do David Aja no nesse quadrinho é basicamente isso, tá ligado? Tipo, é, me lembra muito a rotoscopia. E tudo isso pra mim... Me dá uma sensação estética de filme noir, sabe? Tipo, cara, é, é basicamente é isso o quadrinho, sabe? Tipo, é uma história noir, sabe? Cara, eu acho é que um
0: eu acho que eu consigo entender de você considerar que ela tem elementos noir, mas eu acho que no tom, ela nem é tão noir assim. Eu <risos> acho que ela é mais pulp, sabe? Sim, sim,
2: sim. Mas é, é, são próximos, né?
0: Mas o noir, ele costuma ser um pouco mais denso, né? E tipo, e... e... Existencialmente pesado, enquanto eu acho que o, o, o Gabriel Arqueiro do Mad Fraction ele é mais sarcástico, ele é um pouco mais brincalhão, sabe? Sim. Por sim, mais sim, que ele sim. também sim. não tenha coisas, coisas um pouco mais densas, é. Ele, é mais, ele é mais assim, bem humorado, assim. Então ele é mais pop nesse eu sentido, acho, eu acho.
1: Eu acho que ele brinca com várias coisas, tipo, tem uma edição que é a edição das namoradas, né? Da das mulheres da vida dele, hum. que ele lembra uma coisa muito quadrinho de romance dos anos 60, tanto nas hum. capas especiais que aparecem dentro da história, né? Hum. Eu não lembro exatamente qual edição que é essa, mas vocês sabem qual que é. Hum. E também tipo o jeito que ele, que as mulheres da vida dele estão desenhadas, elas têm um visual totalmente anos 60, tipo a viúva negra com o vestidinho Sim, preto curto. A Bob com aquele vestido bem é, geométrico, sabe?
0: Não, E a, e a... tem até o cabelo que ela usava na, 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 na década de 60 70, sabe? Sim, é, é o visual
1: mais clássico
2: mesmo, né, das personagens. É bem bacana. Esse, esse quadrinho, pra mim, se ele fosse lançado há 10 anos, 10 anos antes, ele seria fácil algo do selo Marvel Max também, pra mim. Porque Sim. eu acho... Marvel Max?
3: Sei. Sim.
1: Eu acho que visualmente ele não entraria, porque o Marvel Max, ele tinha uma estética bem específica. Lá é, lá. Eu porque acho que o
0: Marvel Max era, era Marvel muito era mais pesado. <risos> e o Marvel Max... Então, mas,
2: assim, é, é, o Marvel Max era muito pesado, mas eu acho que a ideia do Marvel Max era ser histórias mais adultas. E, assim, Hawkeye, ele é bem mais adulto, não porque ele, é, ele cuida de temas pesados, mas sim porque ele cuida de temas muito mais literalmente temas mais adultos do que porra de super-heróis é... salvando no mundo, sabe? Tipo... Eu acho que o Hokay é mais
0: maduro, assim, nesse sentido, né?
2: Exato, mas adu... Então, mas assim, é porque eu, pra mim... É, eu não acho que violência é adulto, né? Pra mim, não, violência é o não... mais adolescente possível também. Eu também não acho, é... Mas, mas, é, mas é essa... Isso...
0: Mas é essa definição que, geralmente, as pessoas pensam quando falam que é um quadrinho pra adulto, né? Que um quadrinho vai ter muita violência e muito sexo. E... E o Marvel Max, ele é tipo, isso, né, é, é, o Marvel Max é violência extrapolada e, e muito sexo e droga e temas muito pesados, assim. Então, eu, eu concordo com você quando você fala que, tipo, o vai talvez entraria numa linha alternativa, né, não numa linha é, da cronologia mais normal de, de, de quadril de herói. Eu não sei se o Marvel Sim. Max seria essa linha, entendeu? <risos> talvez o Marvel Knights, é, é, um pouco mais o Marvel assim.
2: Knights ainda mais. Porque o Marvel Knights, eu acho que ele tratava especificamente de é, contextos como o de Gavião Arqueiro, né? Uhum. Também. Que é esse herói urbano. O, 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 esse quadrinho do Matt Fraction, pra mim, coloca o Gavião Arqueiro muito mais num, num patamar de um... Não no, no mesmo nível, mas sim no mesmo estilo e escopo de um Demolidor, de um Luke Cage, do que de uhum. Vingadores, sabe? Sim, mas é isso mesmo, dele. E... Aí, assim, tipo assim... Pra mim, isso é o que torna o bagulho... A, a, o quadrinho mais... Tanto não só mais rico... Quanto mais... Quanto mais relevante, sabe? Porque, uhum. se você parar pra pensar... Ele podia até fazer todas as inventividades de quadrinho dele... Ele podia ter essa exata mesma história... Ele podia ter todo esse foco incrível na relação do Gavin Arqueiro com a Kate Bishop... Mas se ele tivesse o traço de super-herói super bombado, genérico, aleatório, que a gente vê em, uhum. literalmente, 90% dos quadrinhos de herói, pelo menos os grandes, né, dos heróis grandes, uhum. ele não seria tão relevante quanto ele foi e quanto ele é. Porque esse uhum. quadrinho é relevante até hoje. Esse quadrinho é revisitado uhum. até hoje, tem pessoas que estão que... andando pra uma série, essa semana sai uma
0: série. Você sabe? Exato. Ele, 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 foi tão, ele foi tão diferente. Ele faz uma coisa que eu até uma vez que a gente falou de Jeff Lemire, eu falei um pouco, que é trazer um pouco as, as formas de narrativa e estéticas de quadrinhos não mainstream para os quadrinhos mainstream.
3: Sim, sim.
0: E o Jeff Lemire faz isso muitas vezes, mas muito mais no roteiro do que na arte em si, né? Porque geralmente os quadrinhos que o Jeff Lemire faz para, para as editoras grandes não é ele que desenha, apesar dele também se desenhista mas traz isso, né? De trazer um pouco dessa estética, dessa inventividade que é que tem muito dos quadrinhos independentes, dos quadrinhos mainstream e mescla um pouco essas duas estéticas. Porque o, o quadrinho do Rocailles está falando disso: que ele é um quadrinho mais maduro, que ele é mais pé no chão, que ele tem é, estéticas mais parecidas com quadrinhos independentes, com quadrinhos pulp, sabe? Que tem uma paleta, escolha de paletas de cores que não são convencionais, mas ele também tem coisas de quadrinhos super heróis sabe? Ele ainda é, um, no fundo, quadrinho heróis, um quadrinho de herói, sabe? Um quadrinho de herói contado de uma forma mais inventiva e mais diferente do que a média dos quadrinhos de, de, de super-herói. Hoje em dia, como a gente já falou, tem um pouco mais de exemplos, né? Tem o Senhor Milagre, o, o Visão e tal, e com certeza tem muitos outros que a gente não, que eu pelo menos, não lembro agora. Acho que com certeza essa leva contemporânea de quadrinhos de super-herói que trazem tendências narrativas estéticas de, de quadrinhos mais independentes para o mainstream, muito possivelmente vem do cabelo Arqueiro. É, com, combina com o que você falou, dele ser relevante até hoje. Trazer esse esse fresh air, sabe? Esse refresco nas narrativas de quadrinhos tradicionais, assim. E sim, eu lembro sim. que eu, eu pegava esse quadrinho, ele saía aqui no Brasil, né? Porque ele saiu em 2013, 2014. A revista Capital América Gabriel é um Arqueiro. E eu tenho aqui até a edição 18. Ela tem... Deixa eu só conferir quantas edições ela teve. Mas... Eu fui ela porque nessa época a Panini publicava em formato de mix, né? Que eram três, três edições americanas por mensal. Geralmente eram as mesmas três, né? Tipo, a Capitão América e o Gavinho Arqueiro tinha. O Capitão América, Vingadores Secretos e o Gavinho Arqueiro. Eram sempre as três. Era um contraste muito grande da narrativa do Capitão América e da narrativa dos Vingadores Secretos para a narrativa do Gabriel Arqueiro, <risos> sabe? Era logo a última história. E era, e era o principal motivo pelo que eu comprava essa.. Nansal. Porque o Capitão América tava numa fase escrita pelo. Se não me engano, pelo Rick Remender. Que tem coisas legais, mas é uma fase bem genérica também, sabe? Precisamente mais pro final. E. e o Vingadores Secreto é uma história bem genérica, de é bem genérico, sabe? Meio espionagem, mas bem genérico. E já o jogo arqueiro trazia um, um, um refresco, muito bem-vindo, sabe? Uhum. Legal esse, esse contraste.
2: Uma coisa que também me faz... Me lembra muito o Gavião Arqueiro é meu minha coisa favorita do mundo, né, gente? É aí, que uhum. vocês sabem, que é o Cowboy né? Ah, mas sim, cara! Sim, sim, tipo... Não, não necessariamente de ser a mesma coisa, até porque Cowboy em conceito nisso e naquilo, não
0: tem nada a ver, né? Não, mas eu entendo que você comparou na estética, tem muita semelhança, sim.
2: A própria personalidade do... Do Clint também me lembra um pouco do jeito que o Spike
0: age, sabe?
2: Também tem o fato de que eles têm um cachorro, né? Uhum.
0: <risos> tem essa parte também. É, é tão engraçado você mencionar isso, porque quando eu tava relendo o Gabriel Arqueiro pra gravar o podcast, em muitos momentos na minha cabeça meio que tô com o sonora de 10, sabe? Sim, sim. Ah, hum, tá entendendo. Tem uma coisa que eu gosto muito de
2: experiência de assistir ou ler alguma coisa, que é... Assistir ou ler alguma coisa com ouvindo uma música. Tipo, tem muita gente que vai uhum. falar Nossa, mas você tá estragando a coisa porque você tá ouvindo música junto. Ou qualquer notícia assim. Mas pra mim, eu acho que talvez até... Dependendo da música, é leve o bagulho pra mim, sabe? Uhum. E pra mim, a música perfeita de... Ou de, enquanto você tá lendo Hawkeye, e É o Ask DNA, que é a abertura do filme de Calma sabe? sabe? É não necessariamente só a estética, mas sim... Os temas que ele aborda, é, que são esses temas mais de cotidiano, mais de sujeira, mais de pé no chão, sabe? Que uhum. é uma das coisas importantes de Cowboy Bobop, mas, 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 de...
0: mas com uma ironia, né? Sim, sim. Um certo humor também. Mais sutil. Sim.
2: E eu sim. também acho que o conceito
0: de Cowboy
2: é o conceito de que nada importa. É um conceito meio nilíceo de que, tipo, cara, não, nada importa, vamos só viver a vida, sabe?
0: É um nilismo positivo, talvez, assim, nesse sentido.
2: É, é. E o. Eu acho que essa, esse quadrinho do Gavião Arqueiro Também evoca muito isso Tipo, cara, ah, porra nenhuma importa Vamos só aqui viver a vida E cuidar do, cuidar do nosso, entendeu? Fazer o nosso
3: uhum.
2: Uhum. Sim. É, a arte principal do Gavião Arqueiro Ela é do David
1: Agia, né? Ele é quem introduz uhum. a história Quem seta meio que o, o clima De toda a história até o final Só que vários outros artistas passam por eles o, um deles é o Javier Pulido, eu acho que a arte dele é bem bacaninha, ela tipo, combina até com a arte do, do David Aja, apesar dela ter uma vibe um pouco diferente, uhum. mas eu acho que o momento em que a arte dele mais brilha é nas edições da, da Kate, da, que uhum. focam 100% na Kate, que ele usa um estilo mais fofinho para mostrar tipo, o lado mais inocente mais, mais, sei lá, mais Jovial dela né? É, a gente tem a NU Que é quem faz a maior parte das edições Da Kate E também é quem faz aquelas páginas do, do Da edição romântica né? Que tem várias páginas românticas Sim. Elas são feitas pela NU é, A gente tem Deixa eu lembrar, achar minha lista aqui Peraí a gente Sim. tem o Francesco Francavilla, que ele é um cara que ele faz uma, uma edição específica mais lá pro final, que foca no palhaço, que é uma edição mais Bíblico, onírica, né? sabe? Ela Sim. tem um ar meio experimental, meio onírico. Sim. Eu acho
0: que de todas as, ah, todos os artistas
1: que passam, ele é o que mais foge da, da arte
0: do AHA, do Arra Ele faz uma arte um pouco mais, A... um, um mais detalhada, com um pouco mais de volume. Né?
1: A gente tem o Steve Lieber, o Steve Lieber, ele tem uma coisa que eu acho bacana, que mais pra frente ele vai trabalhar de novo com o Match Fraction no quadrinho do Jimmy Olsen. Hum. Que eu acho que é bem interessante, porque os dois têm uma vibe parecida. O Jimmy Olsen, ele também trabalha bastante com... quer dizer, na verdade o Jimmy Olsen ele trabalha mais com o surreal, mas ele também tem muito desses diálogos que meio que não dão em nada, sabe? Personagem só conversando por conversar,
0: essas... Eu acho que você falou de Jimmy Olsen no último episódio. Eu, falei... eu
1: acho que eu falei ele no de indicações, né? De... É, no último de indicações, é. Sim, verdade. É... Inclusive Olsen lá, eu falei bastante dele, é bem bacana.
0: Esse detalhe é um pouco mais... O sobre.
1: Último... E o último artista é o Jesse Hamm. Que ele faz... Ele tem uma arte que em alguns momentos me lembra até um pouco mangá. Uhum. Que eu acho que ele, ele fica pouco tempo, mas ele foca bastante nas edições que eles vão pro a cidade que tá... É, é Nova Jersey, né? Que a Kate Bishop vai para Nova Jersey... A cidade está toda inundada e... Ela meio que descobre o valor das pessoas, sabe? Uhum. Então, e esses são todos os artistas que passam. É, a maioria deles, como eu falei... Mantém, tipo, a vibe que o David Haja cria. Sim. Mas o, o... O que eu falei lá, que faz a edição do Palhaço, né? Que é o Francavilla... Ele é o que foge mais dessa estética é. e a edição dele Eu até... Eu acho que ele
0: chega um pouco no que o Matt fala de ir com
1: uma coisa mais no ar mesmo. Sim, total. Ele usa muito preto. É. Ele carrega no preto mesmo o traço dele. Mas é bacana porque tipo, é muito comum você ler o runs que tem muitos artistas passando que meio que vai perdendo a identidade, sabe? Com a entrada de outros hum. artistas. E essa HQ é uma que isso não acontece. Eu acho que existe tipo, um trabalho muito bacana entre todo mundo que se envolveu nesse quadrinho, para realmente manter a, a, a vibe né, do quadrinho viva e tipo, fazer ele ser bem consistente do começo ao fim. Uhum. Tanto que o David Aja, mesmo que com muita gente passando pela história, é ele quem fecha, né? Lá na, nas últimas edições, a, que, aqui, que é o volume, né, que chama Rio Bravo é onde o David haja volta e ele faz uma história que é meio bacural até, né Do, <risos> dos personagens
0: <risos> resistindo, eu acho
1: bem bacana
0: muito bom, encerra muito bem a, a Ron, né, a Ron até deixa umas pontinhas soltas pro a Ron deixa até as pontinhas soltas, assim, pra talvez uma continuação, né, mas, mas o arco principal encerra ali e, ou seja, se você quiser, tipo, ler pegar os quatro volumes e ler isso e Sim. fica, você consegue ser feliz com esses quatro volumes e eu acho que também é, vai te preparar se você está fazendo isso pensando na série eu acho que vai te preparar bem pra série também porque a história da série provavelmente não vai ser a mesma, mas toda a inspiração estética né, eles tão puxando bastante desse, dessa, dessa run assim, Sim. até na série tem essa no trailer da série tem uma, uma das cenas do trailer, né que é puxado da HQ, que é essa cena das, das flechas, que eles estão tá escolhendo as flechas especiais e tal. E a edição que fala disso é bem legal, assim.
1: É, ele tá tendo uma perseguição, né, e eles estão com várias flechas. E o, e o cliente, ele tinha saído pra comprar é, etiquetas, né, pra pôr nas flechas, só que ele não conseguiu. E daí eles são obrigados a usar as flechas meio que sem saber o que, que cada flecha faz, né. E daí eles vão debulhando, tipo, todas essas, essas maluquices que são de, de quadrinhos, de flechas é. especiais, que começam lá com Arqueiro Verde, né? Sim, uma
0: flecha que explode, uma flecha que faz não sei o que, uma flecha que não tem não sei o que lá, muito legal. Flecha é, verde, flecha E aí eu fico pensando também. em que tipo de, de outras coisas talvez eles puxem dos quadrinhos, né? Tem até um, um, uma das edições que é bem fora da... da... Que é uma edição que desenvolve muito os temas, mas não a história. Que é a edição em que ele uhum. assistem o desenho, né? Sabe? Que o desenho que, ele, que, o, que o Clint assiste com as crianças meio que reflete muito dos temas do quadrinho, sabe? É o especial de Natal, né? O especial de Natal, é. E... e tem vários paralelos com a história. Fico pensando, talvez, será que eles vão trazer alguma dessas inventividades pra série? Talvez seja mais difícil, né? Mas é legal Acho que Vai ter referência. Pode ter uma referência, né? A esse, a esse... Sabe uma
1: coisa que eu acho legal nessa edição? Uhum. A capa dela é o... O corpo do cliente com a cabeça de televisão. Ah,
3: é verdade. Eu acho
1: que é meio que a ideia de, tipo... Eles usando um desenho animado pra elaborar o que que tá acontecendo, né? Dentro dele. da cabeça do cliente. É. É são ah. é edição 17.
2: Agora, pode falar da expectativa pra série? Porque minha expectativa, como sempre... Como sempre, com coisa do MCU, é que vai ser ruim, entendeu? Nossa. E eu é. já tô, eu já tô decepcionado, entendeu? Já, já, come... já, já vou decepcionado, é isso aí. Ah, eu tô,
1: eu tô empolgadíssimo, porque a Kate é uma personagem que eu adoro hum. desde que eu conheci nessa Run. E eu, tudo que eu li dela depois, dos Vingadores da Costa Oeste, a run solo dela. Engraçado é que
0: eu conheci a Kate pelo Jogos de Vingadores. Só que esse quadrinho foi o que me fez me apaixonar pela personagem Porque realmente nesse quadrinho ela é divertidíssima, assim, não tem como nessa personagem. Eu tenho
1: muita vontade de ler pra ver como que é a personalidade dela Se tipo, ela é a mesma coisa do que ela se torna depois
0: Porque Eu acho que o Novos Vingadores ela é um pouco mais genérica, assim, pra, se, pra falar a verdade, assim É? Não é tão... A, dela, a personalidade dela não é tão marcante quanto é nesse quadrinho e nos seguintes, assim Isso não me marcou tanto quando eu li, sabe?
2: Uhum. A melhor coisa que a série do Hawkeye vai proporcionar É o vídeo do Azagal reagindo ao trailer, vocês viram isso? Nossa. Não, não vi não, não vi. Porque assim, vocês sabem que o Azagal Ele tem um ódio é, Violento pelo Gavião Arqueiro Por algum motivo é, né, ele,
1: Todo todo, todo, é. todo, Nerdcast ele reclama Do Gavião Arqueiro tipo, Ele a odeia
2: muito o Gavião Arqueiro, eu não sei porquê Ele só odeia muito o personagem E aí é muito bom esse O, vídeo, o react deles no trailer Que o Azaghal <risos> tá muito puto Ele tá puto de verdade Ele tá tipo, caralho Não acredito que eu vou fazer uma série Desse personagem
0: O Azaghal tipo... deveria ler essa run Queria mudar de ideia com certeza
2: Não, ele é velho pai, ele achou uma bosta
0: Você tá empolgado pra série, Léo? Cara, eu, eu, eu assim Eu não tô super hypado mas eu acho que pode ser bem legal. Eu, eu, eu gosto muito que ela tá se inspirando nessa história, nessa run, sabe? Oh. E é engraçado porque até é, é, quando eu estava lendo, eu até procurei um pouco sobre o que as pessoas estavam falando, né, dessa run. E eu achei um comentário de uma pessoa, na época que a run estava saindo, falando assim, nossa, isso é legal se essa run virasse uma série. <risos> sabe? Tipo, eu comentava lá de 2013, sabe, sobre, sobre essa run. É. Eu acho que, ela, que essa estética combina muito com, com uma série de TV e tal, e, e, e o que você falou, a Kate Bishop é uma personagem muito legal que eu, que eu ia curtir muito, sabe? É, é como ela foi para no BCU, eu acho que pode ser muito legal, eu espero que seja muito legal, eu não tô tá. empolgado, mas eu acho que pode ser bacana, assim. Eu vou, eu, vou ver, eu vou ver o que vai vir pra mim, sabe? Eu vou esperar pra ver o que vai ser. Uhum. Mas eu acho que deve ser, deve ser legal. E pelo menos vai fazer as pessoas descobrirem essa run. Que ela é espetacular. Sabe? Por uhum. si só. Entendeu? Então mesmo que talvez a série não seja tão boa. Mas colocar essa run fenomenal em visibilidade. Já é muito legal, assim.
2: A coisa que mais eu mais tô... Isso, isso sim, eu tô animado de verdade pra série. É o casting da... Kate, da Kate, a, a garota que tá fazendo ela é a Hayley Stanfield? Hayley Stanfield é o nome dela? É Hayley Stanfield. Então, e ela é uma atriz que a maior parte dos atores de, de filmes e séries. De, assim, de personagens menores, entre aspas, da Marvel, né? Esses personagens uhum. Menores em idade mesmo. E eles estão colocando atores conhecidos, mas nem tanto. Uhum. Ela fez, ela fez o. Bumblebee, em que hum. ela. Eu acho que ela é uma personagem. Ela é a personagem principal. Mas é, ela também fez um dos meus filmes favoritos, que é o The Edge of Seventeen, que aqui no Brasil se chama Quase 18, que é um nome bom, mas eu não sou tão fã assim. Uhum. Que é um filme que eu simplesmente acho genial, sabe? Tipo. É, é a única vez é, é, Depois desse filme Eu parei de usar o termo Me identificar com algum, perso com algum personagem uhum. Porque O único filme que eu realmente Me identifico com tudo do personagem É o personagem da Hayley Stanford Legal. E ela tá incrível no filme Ela tá perfeita no filme E é um filme que Tipo, cara, é uma comédia muito boa Tem o Woody Harrison uhum. Fazendo professor de escola dela Legal é... E, cara, é, é, só, é só genial, é só maravilhoso, é só, tipo... Puta, que... É, é um filme de adolescência bom, sabe? Tipo, uhum. um filme de adolescente bom. É, eu acho bom, bacana.
0: Vendo. E uma coisa também que talvez seja interessante vai ser ver como que eles vão fazer a dinâmica do Clint e da Kate, né, na série. Se vai ser parecida com a da... Sim, sim. Com a da... Com quando da... da... o quadrinho, como que eles vão lidar com isso, né?
2: Eu creio que não. Eu creio que na série eles vão fazer mais um negócio de é, passar o bastão, sabe? Uhum e tem outra coisa da série que isso pro, pelo menos provavelmente vai desembocar na série né eu não acho que eles vão usar isso em, no futuro de alguma coisa que eu nem sei hum. se vai ter segunda temporada né mas a série ela não teve casting de Madame Mask de ou do palhaço né? mas o palhaço provavelmente não precisa ter um casting né o vai...
1: palhaço ele tem no um no, no dos trailers. Ele, ah, também, ele
2: trailers ah então tá suave mas uma personagem que vai ser importante na série, muito provavelmente, é a Helena, né?
0: Ah, e a, a Viúva Negra 2?
2: É, porque na cena pós-créditos do Viúva Negra, ela olha uma... A... Qual o nome da mulher lá? A Madame Hydra, ela olha... Ela não, é, um mas ela fala, não é Madame Hydra ainda. É, a, futura Madame, é, a futura
0: Madame Hydra. É, talvez futura Madame Hydra.
2: É, talvez futura Madame Hydra. Ela olha uma hum. foto. Ela dá uma foto do, do Clint pra Helena e fala. Ó, oh, esse aqui foi o cara que matou tua irmã. Aí, hum. muitas treta. Muitas tretas. Sente o drama. É. Vai, vai, vai dar merda, vai dar merda. Eu acho talvez até que isso. Eles provavelmente vão usar muito a Gangue do Agasalho, né? Mas hum. é, eu acho que isso vai ser uma das coisas mais importantes do. Oh, do pensa, outro bem Pensa bem, a Yelena,
1: ela é treinada desde criança a lutar. Eu acho que ela consegue cortar a Kate no meio, se, for, se ela for o que, o que eu tô achando que ela vai ser na série. É, eu acho
3: que ela... Eles vão matar a Kate ela, pra depois ressuscitar, ela, gente.
1: Elas claramente não, não parecem estar no mesmo nível, não, não sei. Não, mas eu não vi não. a série ainda, né? Pode ser que ela esteja.
0: Não, mas acho que nem eles é... no mesmo nível, cara. Porque imagina, imagina a Kate enfrentando a... a... A Viúva Negra, a Natasha,
3: sabe?
0: Eu não consigo ver a Kate vencendo a Natasha.
1: Eu quero, eu quero indicar duas coisas, bem rapidinho. É, no finalzinho do quadrinho do Match Fraction, ele tem escrito assim... É, ele, fe, ele abre focando muito no Clint, né? Mas hum. uma das últimas coisas que aparecem nos créditos finais é um gibi de Clint Barton e Kate Bishop. Hum. Que ele meio que bota os dois no mesmo nível de... Importante, né, no finalzinho da história. Sim. E daí eu acho que uma maneira, uma coisa bacana de seguir depois disso é justamente a run solo da Kate Bishop, que tá saindo aqui no Brasil agora pelas edições da Marvel Pins. Uhum. Que é a primeira edição chama Gavião Arqueira Detetive Particular, que é, elabora um pouco mais das histórias solo dela, que acontecem durante a run do Match Fraction, né? Que meio que depois que termina a run do Matt Fraction, ela volta para Los Angeles e vai trabalhar como detetive. E mais pra frente desemboca também nos, nos é, Vingadores da Costa Oeste. Uhum. Que é uma run muito bacana também. E uma outra indicação bem rapidinha é, tipo, se você curte o trabalho do Matt Fraction aqui, tem também um trabalho que ele tem com o Chips Darsky. Que é tipo o uhum. Dream Team do universo, sabe? Uhum. Que é o, o Criminosos do Sexo. O Sex Criminals. Que é um quadrinho que também já ganhou Eisner. Os dois escrevem? E ele é mais... Então, escrevem. E se eu não me engano, o Steve que desenha também. Alguma coisa assim. É... Cara, esse quadrinho... Primeiro, ele é muito maluco. Porque ele é sobre um casal que quando eles têm um orgasmo... É, o tempo para e eles começam a usar isso pra roubar banco. <risos> então, <risos> é maravilhoso. E ele tem, eu acho que os meus extras preferidos de qualquer quadrinho da vida. Porque os extras desse quadrinho são basicamente os chips de Dark que o Matt Fraction solto, tá ligado? Uhum. Falando merda sem parar, um entrevistando o outro, fazendo desafio de Photoshop, fazendo meme, fazendo regras de sexo. É uma loucura, mano, esse quadrinho. Ele é muito bacana. Ele tá saindo no Brasil pela De é, é, Ele ainda não foi concluído, então, tipo, ainda. Inclusive, acho que nesse mês vai sair a edição 4 dele. Mas ele é muito bacana, porque, tipo, é os dois, dois dos maiores escritores atuais dos quadrinhos juntos, fazendo uhum. uma história sobre putaria, basicamente. Então, <risos> não tem como ser ruim.
2: É, tem muita cara, esse negócio com o Kevin na rua tem muita cara de coisa do Grant Morrison, cara
1: Ah, não. o Grant Morrison, ele faz sexo tanto mano
2: <risos> Ele não, eu acho que ele não é tanto da putaria assim, não Ele criou o, o demônio do sexo de do, um do patrão
0: né Grande personagem aí Bom, mas é isso, eu acho que também... Uma coisa legal para quem, se você ler essa run e gostar de Gabriel Arqueiro, além de ler as runes da Kate Bishop, tem as runes do Jeff Lemire, que vem pouco depois da runa do, 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 do Met Fraction, e que também bebe muito da estética e da, da, que, que vem dessa, dessa runa do Match Fraction. Eu não cheguei a ler tudo, de duas edições só, mas eu achei bem legal também. E, e também tem os Vingadores da Costa Oeste, não o que o Kevin tá falando agora, atual, mas os Vingadores da Costa Oeste antigos, lá da década de 70, 80, que, além de ter muito protagonista do Clint Barton, também tem muito protagonismo, protagonismo da VC, da Escalante, do Visão. Então, são, são talvez, uma, uma run legal que, que eu acho que o MCU também bebe bastante dessa época
1: quadrinhos e quadrinhos e também quadrinhos
0: vamos chegar então para o final do episódio é... Bora finalizar. é isso alguém quer dar uma coisa uma consideração final sobre gavio arqueiro sobre a série sobre
1: é mal bom velho só Sim. ler essa merda aí depois assiste a
0: série <risos> dá para ler, ler uma atacada só se você separar uma tarde inteira Sim. Não foi distraído como
2: eu? Ah, é. Olha, eu, eu fiz isso hoje, literalmente. Eu, eu li ele todo durante o podcast. Brincadeira. <risos> é. É, assim, uma coisa que eu quero dizer é que é a última coisa que ainda tenho muita curiosidade do MCU, sabe? O bagulho que eu quero ver, mano. O que será? Eu, eu zoei falando que vai ser uma merda, mas eu tenho esperança de que vai ser um bagulho interessante, porque... Eu sou,
0: eu sou uma vez safada, às vezes eu canso do MCU, mas qualquer teaser que eles lançam, eu já fico todo uriçado, então... não sou o é de novo. Eu,
2: sou,
1: eu ainda Eu ainda tenho alma de criança, eu tô feliz. <risos> todo mundo sabe que a DC é melhor, né,
2: Ah, não, não. na série Tipo Arrow? <risos> Arrow tem mais interessantes do que o... Do que o. O. A Aí, série ó. do Capitão América lá?
0: Ó, eu sabia que você ia falar disso, eu até vou fazer uma denúncia aqui. Você hoje em dia é tudo assim, nossa, Capitão América é horrível, Capitão América é horrível. Enquanto o senhor, Matheus, estava assistindo Capitão América, você estava proclamando em voz alta que era a melhor série do MCU, que era a melhor coisa que o é, MCU tinha verdade. feito. Não, mas, eu falei com você, né assim, ela... é legalzinho, é legalzinho, mas não é isso tudo. Mas foi falou, não, mas olha só os discursos, eu falei, Matt, eles não vão chegar nisso. Eles não são assim. Eu te alertei, Matheus. Exato. Eu te alertei. Aí eles não chegaram, aí e, ficou uma merda. Eu te merda. alertei. E aí você, hoje em dia, fica nossa, Capitão América é horrível, mas o seu passado te condena. Mas o meu passado me condena mesmo,
1: porra. <risos> eu acho que é a melhor série ainda é da Vision é. Loki fica em segundo. É. E o Falquitão América fica lá em quarto, tá ligado? É. Eu nem lembro qual que tem a outra, mas com certeza é melhor. É o Arif. É, o What é melhor. Não, ele
2: isso. fica não. em quarto, ele fica em quarto porque entra alguma coisa no lugar. Qualquer merda, mano. Qualquer, qualquer merda é melhor, entendeu? <risos> Nossa, pior, eu realmente acabei falando isso, né? Qualquer coisa é melhor, com certeza. Qualquer coisa é melhor que aquela merda, né?
1: <risos> não,
0: eu não odeio,
1: só acho que termina muito mal. Acho. Eu não odeio, eu não odeio, eu não odeio melhor, mas,
0: mas o último episódio ele, ele caga muito mesmo. É. É.
2: Eu acho que é um dos raros casos de uma série que, que tipo... Tudo é jogado no, no buraco pelo final
0: dela. Sim, sim. Cara,
1: eu acho que a gente devia guardar essa conversa para um episódio futuro sobre séries de, <risos> de quadrinhos.
0: Tá. Mas, Pô,
1: mas, então... Seria
2: bem bacana.
0: mas então é eu isso. Vamos então encerrando. Kevin, falar para as pessoas onde elas podem encontrar o nosso podcast, primeiramente.
1: Bom, o nosso podcast pode ser encontrado em todos os lugares onde tem podcasts. Se você não encontrou no seu agregador fala com a gente que a gente tenta colocar e a gente tem o nosso Instagram, Entropiacomics o nosso Twitter, o Twitter é Entropiacomics também, Léo?
0: Twitter é comicsentropia, é o Twitter que a gente criou Nossa, recentemente, gente, temos muito poucos seguidores por favor, segue a gente lá
1: pessoal, é, o meu Twitter pessoal é arrobaGentleCavis, o meu Instagram o meu tudo é arrobaGentleCavis, então é só procurar GentleCavis você acha, o Kevin Gentil mas, <risos> é, mas
2: não é Gentil não,
0: gente porque existe um Kevin entendeu? Que é tenso Esse é o Kevin Gentil É, um é o Kevin, Kevin que é eu
2: convivo,
1: inclusive <risos> é, A existência desse Kevin Foi criada pelo Matt, basicamente
0: <risos> Eu fui Eu curinguei o Kevin Matt, onde as pessoas te encontram O que você faz aí na internet da vida
2: Bom, é, eu Tenho meu Twitter de arte né O Matou Underline Art e eu vou, hum. Ou eu vou postar, a maior parte do tempo Ou eu tô postando arte, ou eu tô xingando São Paulo, né, porque é o que eu faço da vida Eu desenho e assisto o jogo de São Paulo <risos> é, Eu tenho O meu quadrinho, não, o meu mais novo Quadrinho, Não Quero Ser Vampira Inclusive o Kevis é um dos personagens principais Eu tenho basicamente essas coisas e o meu Instagram Que eu de vez em quando posto foto pelado Aí uhum.
3: sim
2: Mentira, não tem, não tem Foto pelado, mas tem foto bonita lá Manda a foto da cabecinha Fala que tem, velho né? <risos> E em breve, em, muito em breve, eu vou recomeçar o Apenas As punhas Então, era o meu canal de dois anos atrás que eu fazia um, uns vídeos bosta e agora eu vou fazer uns vídeos
0: menos bosta. Ah, tá. Então fica de olho no canal do Matt. Bom, eu vocês podem me encontrar no, no Instagram por Leonardo Coelho. É, se você estiver no Instagram do Entropia Comics, você vai me achar lá porque eu tô marcado nas publicações. No Twitter eu sou arroba BC, Esse é meu Twitter pessoal, que eu só falo merda. E o meu Twitter de arte é o LeoBCARte. É isso, gente. Obrigado por ver aqui. Tchauzinho, tchauzinho. Até o próximo episódio. Beijão. Vai dar tchau para as pessoas. Não mateus seu moto, cara.
2: Tchau! <risos> A última piada para fechar. Uhum. É esse esse podcast foi só uma fraction. Então, em algum momento vai sair o podcast entire.
0: Nossa. Acabei, gente. Acabei. <risos>
3: Este podcast foi editado por Leonan Coelho e hosteado por Leonan Coelho e Kevin Ribeiro.